0: Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouveau live de La Méthode. Euh, la Méthode, c'est un podcast qui est enregistré en direct sur Twitch, twitchtv Web, et qui est rediffusé un peu partout en podcast après, mais aussi sur YouTube si vous voulez l'image, qui n'est pas nécessaire, mais qui euh, apporte euh, quelques éléments en plus. Et donc, on en est à ce neuvième épisode de La Méthode. Et euh, alors, on essaye d'alterner fille-garçon. Et donc, si vos calculs, si vous avez bien réfléchi dans votre tête, la dernière fois, c'était un garçon, donc cette fois-ci, je reçois une fille. Et cette fille, elle s'appelle Aglaé. Bonsoir, Aglaé. Bonsoir. Tu vas bien Oui. Donc, je crois que c'est la première fois qu'on a une personne anonyme du visage. Euh, ouais. Qu'on reçoit une personne anonyme du visage. Donc... Tu, as, tu portes une magnifique cagoule, pour ceux qui n'ont pas l'image, une cagoule qui a été faite selon les préceptes de l'ancien <rire> <rire> copain du web, vu que j'avais fait un, euh... voilà, un tuto sur YouTube pour apprendre à la faire. Elle voilà. est magnifique, ta cagoule.
1: Avec un super euh, tissu escargot, euh, poule, euh... Ah oui, des euh, souris.
0: Une oie bleue.
1: Ouais une oie bleue, une oie verte. Euh... Oh,
0: magnifique. Je ne sais ouais. pas où tu t'es fourni mais c'est une très bonne cave. C'est euh... la bonne cave, ouais. En parlant de cam, on a eu quelques petits problèmes de connexion, et c'est un peu ironique, vu qu'Agley, tu es...
1: Consultante informatique. Eh ben bravo <rire> J'ai vu le chat se moquer de moi, là. Ah, bah,
0: c'est normal, le chat est là, chat ça, est là pour es ça. Quand tu es
1: consultante informatique, tu n'as pas le droit à l'erreur.
0: Aucune erreur, tu dois tout Aucune savoir. possible. Comment tout, tout est fonctionné, tout fabrique. D'ailleurs, on va t'harceler de questions pendant deux heures sur tout, ouais, pour ouais. que tu nous expliques comment fonctionnent les ordinateurs. Exactement. <rire> non, va bah, plus concrètement, on va plutôt s'intéresser à ton métier, donc plutôt savoir comment fonctionne ton métier et quelles sont les techniques qu'il y a besoin de savoir, d'apprendre, de connaître quand on fait ton métier de consultante en informatique. Mais d'abord, on va commencer par te demander en gros ce que c'est ton métier.
1: Euh... Du coup, là, ça... <rire> mon métier, qu'est-ce que c'est euh... Eh ben c'est vachement vaste parce que ça, ça dépend euh, de la mission dans laquelle je vais être. Ouais. Euh, je suis envoyé en mission, donc en gros je dépends d'une euh, organisation au-dessus mmh. qui m'envoie chez des, des clients de cette organisation-là. Et euh, je fais des missions euh, relativement longues entre 6 mois et 3 ans. Ah oui,
0: mais alors ouais. toi tu es en CDI, tu en...
1: Euh, je suis en CDI pour, ma boîte, pour la boîte qui m'envoie. Okay. Et euh, après je suis en contrat. Euh, Clients pour les clients de la boîte
0: Ok. Et du coup est-ce qu'on peut avoir une idée de ta formation
1: ma formation Ouais. alors euh, moi je pas, suis pas passée par le, le chemin classique on va dire euh, études d'ingénieur euh, ou, euh, ou école tout court en fait j'ai fait une formation euh, de 9 mois ouais. euh, était une sorte de requalification on ouais. va dire et euh, du coup j'ai appris tout sur le tas en 9 mois et après j'avais un boulot
0: alors, requalif, parce que tu faisais quoi avant
1: bah, Avant, je faisais serveuse, et après, j'ai essayé de reprendre les études, et euh, puis après, non, et du coup, euh, bah, j'ai fait, euh, fait une formation. D'accord, ok. Alors,
0: euh, je vois une première question dans le chat qui a l'air extrêmement longue, donc j'essaie de la lire ouais. le plus vite possible.
1: Histoire de faire des résolutions plus longtemps ah bah c'est pas, ah, euh, pas très éthique de faire comme ça, attends je réponds à la question tout de suite.
0: Oui oui, alors en fait, c'est <rire> pas grave, c'est pas grave si on va dans le désordre. Alors la question dans le chat de El Bimbo c'est est-ce que tu n'as pas intérêt à faire durer ta mission plus longtemps pour, bah, pour rester euh... plus longtemps dans l'entreprise
1: Bah écoute, euh, non, enfin moi je trouve pas ça très éthique en fait. Et puis j'imagine euh... que ton supérieur puis, là
0: en l'occurrence va peut-être t'en vouloir lui, parce que... La boîte où tu as envoyé, s'en euh, rendra peut-être pas compte, mais la boîte qui t'embauche verra bien que tu traînes un peu, non
1: Bah sûrement, oui, parce que en fait, ça dépend avec qui tu es, dans quel genre d'équipe tu es. Mais, euh... mais si... Euh... Enfin, je veux dire, tu peux glander, en fait, hein. clairement, peux... c'est un boulot dans lequel tu peux glander assez facilement. Et, euh... Mais ça dépend si toi, tu as envie de glander ou pas, en fait.
0: Oui, Mais si tu <rire> glandes, tu vas vraiment jamais le payer
1: il euh, bah, y a moyen hein, vraiment ah ouais alors, je te raconterais mais il y, y a des histoires où j'étais dans des équipes qui ne servaient à rien et il y avait du fric qui était balancé mais euh, ma mission ne servait à rien
0: bah, écoute je m'en fous allons-y dans le désordre raconte
1: <rire> ok bah, alors c'est une fois je me suis fait embaucher sur un projet où on devait euh... alors, comment je vais expliquer ça on devait rassembler tous les logs de l'entreprise pour ah ouais. qu'ils puissent avoir un... une sorte de D'historique de, des logs pour savoir quand est-ce qu'il y avait des problèmes, quand que, ouais. quels étaient les parcours utilisateurs, nanana. Euh, tout un, toute une grosse machine en fait qui était super euh, intéressante en soi. Et en fait, c'était euh, derrière toute l'histoire euh, corporation où il euh, n'y avait euh, finalement aucun enjeu. Les seuls enjeux, c'était qu'il y avait des gens qui voulaient avoir des places au-dessus et il fallait qu'ils proposent un super projet. Et ce projet-là avait été accepté, mais en fait, euh, il balançait de l'argent dessus et ouais. euh, que le projet soit mené à terme, ça n'avait pas beaucoup d'importance finalement. Du coup, je me suis retrouvée dans une équipe toute seule mmh. <rire> avec euh, des collègues qui étaient euh, censés être, enfin qui étaient à Paris et moi, je, et, et moi j'étais à Lille. Mmh. Euh, et, et voilà. Et le projet a jamais vu le jour. Je suis partie avant et je pense que le projet a coulé maintenant.
0: <rire> Mais est-ce que, alors là, c'est parce que le projet était pourri de toute façon, qui devait à l'échec? Mais, euh... ouais, vas-y.
1: Non, bah en fait, le projet n'était pas si pourri que ça. Il était ah bien, oui mais il n'y avait pas les moyens à donner... Euh... -à que je... Il aurait fallu qu'on soit plus que un là-dessus, ah <rire> clairement. D'accord.
0: Donc là, c'est parce que vous n'étiez pas assez...
1: Bah oui. Mais et du coup... euh, qu il ne voulait pas mettre plus de gens dessus, et ouais. il fallait juste qu'il y ait l'illusion que le projet avance. Parce que ça, ça marche beaucoup sur l'illusion aussi. Euh... D'accord.
0: Dans okay. le milieu, j'ai l'impression. D'accord il euh, que... y a une question dans le chat qui... quelqu'un qui... Ouais. qui demande qu'est-ce que ça veut dire concrètement consultante,
1: consultante. Ouais. alors euh, consultante ça veut surtout dire que je vais être amenée à faire des, euh, des missions euh, de, de conseil ouais. donc, euh, euh, donc on, on me... il y a un besoin et je vais être envoyée sur place pour répondre à ce besoin et souvent ça veut dire intégrer une équipe déjà existante ou euh, rejoindre les rangs d'une équipe qui va être euh, créée, ouais. et euh, faire un, un projet, ça peut être n'importe quoi en fait, hein. ça ouais. peut être tout plein de trucs différents, mais il faut qu'il y ait un projet, et moi j'agis sur ce projet-là, et, euh, et on me garde tant qu'il tant tant qu y a besoin de moi en fait. Mais pourquoi, Donc, ils font... fois...
0: vu que tu dis qu'il y a une équipe déjà existante, pourquoi ils font appel à quelqu'un d'autre
1: euh, bah ça, c'est le fonctionnement euh, des euh, boîtes qui ont, qui ont des besoins informatiques, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de sous traitance donc ce que je fais, c'est la sous-traitance. On, on prend les compétences euh, en dehors de la boîte.
0: D'accord. Mais alors, il y a quand même une équipe à l'intérieur de la boîte
1: Oui, qui mmh. sont souvent composées de consultants aussi, d'ailleurs.
0: Ah et Oui, donc... en
1: fait, euh, l'entreprise A, ouais. va appeler euh, les consultants A, cons consultants B, consultants C, et ah. euh, elle, va for elle va former une équipe comme ça. Des fois, il y a des internes, mais euh, souvent, il y a plus d'externes que d'internes.
0: Mais quel est leur intérêt C'est financier
1: À mon avis, c'est financier, oui.
0: Ça permet de prendre des gens que 6 mois au lieu de, de taper Oui, voilà. Oui, par exemple.
1: Est -ce que... Mais euh, des ouais, fois, il -y. y a, y a des, vraiment des missions longues, hein, des missions de 3 ans. Ouais. Et, euh, et ce n'est pas très clair encore c'est quoi leur avantage, mais j'imagine que c'est un intérêt financier, oui.
0: D'accord. Mais est-ce que euh, aussi, les boîtes n'ont pas forcément de besoin d'un pôle euh, informatique euh, à longue durée
1: euh, si, si, ils, ils ont. C'est pour ça que les internes, en fait, souvent, comment c'est fait Il y a une hiérarchie. Il y a, les internes sont les décideurs, c'est ceux qui ouais. sont en haut, c'est ceux oui. qui euh, constituent la pyramide. Hmm. Et après, en dessous, les, les, les exécutants, c'est euh, les consultants. Ah.
0: Parfois, oui. Tu vois, pas, pas, pour moi, c'est pas euh, euh, intuitif parce que je pensais que le consultant, il venait et qu'il avait plus de connaissances que les gens en interne.
1: Oui. Mais des fois, oui. Et des fois non. Alors après c'est ça que le terme il est un peu, euh, il fait très expert technique. Ouais. Donc ça ça, ça ça donne un peu cette illusion là. Ouais. Mais alors des fois il se peut que tu n'aies pas autant de connaissances que euh, tes collègues qui sont euh, déjà là depuis longtemps, tu vois. Enfin sur le sur la mission. Mm -hmm. euh, et puis des fois il y a des consultants aussi, ça arrive où euh, ils ont des pouvoirs de décision. Ok d'accord. Parce qu'ils sont appelés par exemple en tant que donc là, des, archi des architectes informatiques. D'accord, ok. Ils vont décider de l'architecture euh, de, de tout euh, du parc informatique, enfin du parc, du euh, de l'application, euh, de plusieurs applications en même temps.
0: Ok, d'accord. Donc en fait, il n'y a pas un rapport hiérarchique euh, euh, qui marche à tous les coups. C'est pas le consultant vient pas commander une équipe ou ouais, alors... il vient pas euh, se mettre au service d'une équipe. Ça dépend des non, fois. Non,
1: non. Ça dépend. En fait, il y a plein de consultants différents. En fait, il y a déjà il y a beaucoup de techno différentes dans, euh, dans l'informatique et après il y a des boulots différents là j'ai vu dans le chat il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais agile et euh, l'agilité en vrai c'est une c'est une technique d'organisation et il y a des consultants qui sont agilistes d'accord et eux et dans l'informatique ils ne sont pas des euh, des informaticiens ce sont des gens qui vont organiser des équipes d'informaticiens
0: d'accord ok et donc voilà. euh, est-ce que est-ce que toi tu es, donc tu es pas agile donc
1: euh, si, si, enfin, j'utilise bah, l'agilité d'un moment. Mais je ne suis pas consultante agiliste, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui organise. Ah, d'accord.
0: Okay.
1: Euh, dans mon équipe, on utilise l'agilité comme moyen d'organisation.
0: Ok, donc l'agilité est très clairement une technique. Ouais. Et bien, du, du coup, euh, il va falloir que tu un me décrives. C'est
1: une technique, hein, l'informatique.
0: Le, le, il va falloir que tu me décrives ce que c'est que l'agilité, parce que je pense qu'il y a pas mal euh, de gens qui savent pas.
1: Alors, l'agilité, il y a. Euh... Je sais pas combien il y a de courants Il y a plein de courants C'est une sorte d'église avec, euh... ouais. <rire> avec plein de courants différents Et donc t'as la... Alors si je dis pas de conneries Parce que t as l'agilité Scrum Et c'est celle qui est la plus utilisée En général mm -hmm. Et euh, oui bah là comme il dit euh, La stock, la méthode agile C'est un peu du bullshit Et euh, en fait c'est un petit peu comme tu veux L'agilité c'est un... à la carte euh, T'as des... Euh... T'as des... Comment ils appellent ça Des rituels Des rituels agiles euh, que tu dois faire tous les jours
0: euh...
1: vas-y raconte <rire> alors par exemple le rituel agile le plus euh, utilisé en général c'est le, le daily donc c'est une réunion euh, tous les jours en mode debout où tu dis euh, ce que tu as fait hier et ce que tu vas faire aujourd'hui okay. à tous tes copains et euh, voilà, tout le monde enfer. fait ça et après euh, et après, euh, et après bah, si tu as des blocages tu, prof tu profites de ce moment là pour parler euh, des blocages du jour et voilà, et en général, c'est une, euh, une réunion qui ne doit pas durer plus de 15 minutes.
0: D'accord. Ah oui, Ah il faut enchaîner. Tout le monde parle euh, ah en ouais. 15
1: minutes Et, si et quand tu es dans une équipe de 7, 8, <rire> faut aller vite. Ah et bah c'est là ouais, que tu vois aussi qu'il y a des gens qui, aiment des bien, euh, qui étayent beaucoup plus que d'autres.
0: <rire> Est-ce que c'est ça où il y a des post it partout
1: Exactement, ouais, voilà. Ouais, Alors, il y a les aussi les, il y a les tableaux agiles. Alors les tableaux agiles, là c'est euh, un camban. On appelle ça des tu t'as dit quoi je,
0: je pense à un mec qui s'appelle Gilles avec ses post-it. Ah oui, <rire> le tableau agile. <à>
1: ouais. <rire> donc il y a un Gilles dans chaque équipe. Il ouais. <rire> y, y a son tableau. Et, euh, et donc ça, c'est un camban. Enfin, je sais pas trop si c'est l'application qu'on appelle comme ça, mais voilà, tableau camban. Et on met un post-it pour euh, quelle, quelle tâche on fait. Ouais. Parce que l'agilité, c'est aussi le fait de découper tes tâches. Et alors, donc là, il y a plein de notions. Euh, dans un, rapide. Oh alors dans un. Ah, on va projet... notre temps. <rire> dans un projet, tu vas fonctionner en mode feature. Ouais. Donc, euh, toi, tu développes une feature. Et euh, avec cette avec ces features-là, à chaque fois, tu vas vouloir faire des, euh, des incrémentations pour dire que tu avances. Et du coup, à chaque fois, il te faut des user stories. Et oui. donc, les user stories, c'est euh, un petit bout en plus que tu rajoutes à ta feature. D'accord
0: Tu peux nous donner des <rire> exemples
1: des, des exemples. Euh, alors, là, par exemple, De sur les. De features. Alors, euh, donc, là, je suis sur. Euh, bah, il y a feature et feature. <rire>
0: <rire> il y a les bonnes features et les mauvaises. Il y a, le, features. Y a
1: les bonnes features et les mauvaises features. il euh, y a. Y a la, donc, mon équipe. C'est une feature en soi. Et après, on va développer euh, des US, des user story. Ouais. Et par exemple, moi, moi ma feature, c'est les caisses automatiques. Euh, je vais faire hein, euh, une, une user story qui dit que là on va gérer euh, les messages qui s'affichent sur la caisse automatique ouais. et une autre user story c'est on va gérer que la douchette elle fait bien bip quand il faut faire bip ouais. ouais, et on découpe les tâches comme ça et on met toutes ces tâches là sur des petits post-it ouais. et le tableau Kanban est séparé en euh, plusieurs euh, étapes genre euh, to do, in progress, done okay. et on les passe comme ça et donc d'abord il y a le côté dev après, il y a le côté QA qui est euh, quality analyst. Ouais. Donc, souvent, ce sont des testeurs, c'est ceux qui testent les trucs, qui testent les features et les user stories. Et après, ça passe sur euh, le truc PO, et là, c'est euh, product owner.
0: D'accord, ok.
1: Et en fait, il y a tellement de noms différents. Et, et souvent, c'est du bullshit.
0: Alors. <rire> bon, est-ce que toi, tu aimes bien ce, ce truc d'agilité-là Est-ce que c'est un truc que tu kiffes que tu trouves efficace
1: Alors, euh, eh ben écoute, c'est euh, un peu tout ce que j'ai vu dans l'informatique ouais. et euh, dès qu'il dès qu n'y a pas d'organisation, j'ai vu que c'était un peu le bordel euh, et surtout quand tu es dans une équipe qui travaille euh, avec d'autres équipes en même temps, il faut que tu t'organises, tu es obligé d'avoir une méthode d'organisation. Donc l'agilité ça marche bien, mais j'avoue que je n'ai pas essayé beaucoup, beaucoup d'autres choses.
0: Donc, quand, quand tu disais, ou quand quelqu'un dans le chat disait, c'est du bullshit, c'est un bullshit quand même nécessaire
1: Oui, non, c'est un bullshit nécessaire, mais c'est parce qu'en fait, on englobe tout ça de plein de mots. Il y a plein de mots différents, il y a, il y a plein de rôles différents. Il y a, par exemple, le Scrum Master, donc c'est lui qui va organiser <rire> tous ces... C'est le maître du Scrum, tu vois. Il y a un boss final dans
0: un jeu vidéo, le Scrum Master. Ouais c'est ça. <rire> Et donc, oui, c'est quand même, quand même Et... un truc qui te semble nécessaire. Il n'y aurait pas ça tu.
1: Oui, oui, mais je pense que ça vachement le bordel dans l'équipe s'il n'y avait pas ça.
0: T'as jamais travaillé sans
1: bah, J'ai déjà travaillé sans, par exemple, dans l'équipe où j'étais toute seule. D'accord. Il <rire> n'y pas okay. besoin de ça.
0: D'accord. Bon. Euh, ça va dans tous les sens, là. Euh, donc, consultante en ouais. informatique, tu travailles actuellement sur quoi, par exemple Tu peux le dire
1: donc Là, ouais, je peux le dire. Bah, je... En fait, euh, je travaillais sur les caisses automatiques. Là, vraiment, c'était euh, l'exemple concret, c'était le... le mien actuellement. Okay, euh, euh, donc les euh, donc les euh, caisses où il n'y a pas besoin de caissier caissier ou caissière derrière ouais euh, voilà enfin je
0: et toi ton boulot ouais. ça consiste en quoi du coup c'est de faire du code
1: ouais c'est ça et, euh, et donc du coup en ce moment je travaille avec euh, Java ouais donc ça, c'est euh, un des langages techno que je connais. Parce que tout ouais. à l'heure, il y a quelqu'un qui me demandait quelle techno tu utilises.
0: Ouais, noté ça. Et,
1: et ça, ça va dépendre du projet. Donc là, mon, pour mon projet, j'utilise Java. On utilise des bases de données euh, qui sont en coach base. Il ouais. euh, y, y, y a quelques, quelques de mes co de collègues développeurs qui utilisent euh, Greylog pour leur log. Il y a, euh, a d'autres trucs. F pour Java. Non, oh, mais c'est bien Java, hein, ça va.
0: Ça veut dire quoi, F pour Java
1: C'est-à-dire euh, pay respect for Java. Ah, d'accord. En gros, en gros, pas de chance.
0: Donc là, je pense qu'il y a plein de mais gens dans le chat qui <rire> savent de quoi on parle, des codes et tout ça, et sont tous en train de se foutre la gueule. Sur la gueule, c'est un pugilat dans le et chat. Et c'est
1: ça, c'est trop marrant, parce que là, on va, parler... on va parler... Si je parle de JavaScript, je pense que ton chat euh, explose.
0: Bah oui, non mais je pense c'est un truc d'initié chez les devs. Et du coup, oui. ils se foutent tous sur la gueule dès qu'ils peuvent.
1: C'est ça. C'est un truc. Il euh, y a des. Il y a des private jokes et il y a aussi une bien. ambiance de c'est moi qui sais mieux que toi. Hein. Voilà. Bon,
0: <rire> du coup, on va essayer de ne pas trop s'approcher de ça, ça parce qu'il y a plein de gens <rire> qui écoutent qui ne savent pas de quoi on parle. Euh, oui, mais ça, du ça, coup.
1: Ça, c'était super chiant quand j'ai commencé l'informatique. C'était tous, tous ces mots-là et ces genres de private jokes qu'on ne t'explique pas et qui va, qu va falloir. Euh... Ah oui. Et qu'il va falloir apprendre.
0: Ah, c'est intéressant ça. Du coup, il y a mm. une sorte de de phénomènes, de, de, de phénomènes de, de, comment dire, pas sectaires, mais tu vois ouais, un truc.
1: Mais, alors ça dépend, ça dépend des milieux, ça dépend des gens. En plus, je peux te parler de mon expérience de, de femme, qui était assez, ah bah oui, qui oui. assez intéressante dans ce, dans ce milieu-là. Ouais. Euh... Alors,
0: co commençons par le côté euh, ouais. euh, sectaire, mais c'est pas le bon mot, mais... Euh...
1: Oui, c'est pas sectaire, c'est euh, bah, pas forcément très inclusif, on va dire. Voilà. Du coup.
0: Oui, d'accord. Bon
1: mais c'est pas dans une idée de garder le, le, la connaissance pour soi, c'est juste on pense pas euh, s'ouvrir aux autres.
0: Ouais, d'accord.
1: c'est un petit peu comme ça. Et, euh, et on et, avait euh, un plaisir
0: à avoir un savoir que les autres n'ont pas forcément, bah, non Il
1: y a, y a, y a peut-être ça, tu vois, il y a peut-être de ça, je sais pas, ça dépendait des gens.
0: Ouais, d'accord. Donc, on va prendre une question du chat que tu as vue. C'est.
1: Ouais, c'est obligatoire d'avoir la culture des private jokes pour faire ce métier. C'est pas obligatoire, mais tu vas te sentir un peu seul. <rire> voilà. Oui,
0: voilà, c'est ça. <rire> et on, on le sent de toute façon dès qu'on parle à un dev dans un chat ou euh, il y en a quelques-uns sur le Discord de Copains du Web, par exemple. Je pense à toi, Desmu. Euh, on sent qu'il y a quand même un plaisir à parler de ces langages et tout ça et d'avoir un, un truc un peu d'initié, tu vois, de gens qui savent. Et voilà. Mais. Euh, après, qui n'ont pas forcément pas l'envie de le partager, mais euh, c'est pas aussi simple parce que ça n'intéresse pas tout le monde, le code, à vrai dire. Mais pour qui euh, s'essaye au code, ça peut très, 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 très vite devenir une passion. J'imagine. Ouais. Est-ce que tu es un peu passionné par le code toi-même
1: bah Alors, euh, je ouais, euh, suis passionné par le code. Je ne suis pas passionné par euh, le boulot en soi. Ouais. En fait, je suis plus passionné par le boulot, euh, par, à part tous ces aspects, justement, de l'entreprise, tout ça. Euh, J'ai une vision plus. Euh... Enfantin, on va dire, enf enfantine, mais ouais. non, on va dire. <rire> de du code. Ouais. Euh, pas, pour moi, ce n'est pas quelque chose avec lequel on devrait forcément faire de l'argent. Ah euh, oui. Bah, ce n'est pas enfantine, euh, voilà.
0: ça, c'est limite euh, idéaliste.
1: Ah oui, oui bah, car, ouais, carrément, ça, j'ai bien conscience.
0: Alors, vas-y, dis, pourquoi tu penses qu'on ne devrait pas faire de l'argent avec le code
1: bon, Parce qu'on peut faire des choses bien, mais, euh, mais aussi, par exemple, bah, là, pour le coup, les caisses automatiques. Euh, c'est pas un truc super sympa, hein. à la fin, la, vie, la, la vision du truc, c'est qu'il n'y ait plus de caissiers et caissières euh, dans ces magasins-là. Ah,
0: d'accord, ok. Oui, d'accord. Euh,
1: c'est l'automatisation qui peut être bien, l'automatisation en plus, mais là, c'est juste pour gagner plus de fric.
0: D'accord. Voilà. Donc là, c'est une dimension plus politique.
1: Ouais, ouais. Mais tous, tous dirige vers, vers, vers là, tu vois. Bah, euh, après, tu auras les magasins un, un petit peu en mode Amazon, euh, où tu payes pas, tu sais, où tu prends juste ton produit, tu t'en vas. Ouais. Et en gros, tu seras scanné quand tu sortiras. Euh, ouais. l'idée c'est ça, quoi. Et bah, puis là, on façon, voit l'arrivée la, vie... des, oui. des reconnaissances faciales. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein.
0: <rire> de toute façon, tu, la plupart du temps, on vient de chercher pour que l'entreprise gagne plus d'argent. Donc, c'est oui. rarement pour voilà, des raisons humanistes. Donc, euh... bah,
1: c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Pour ça, je te dis, j'ai mis le code. Mais j'aime plus trop mon boulot dans l'entreprise.
0: Ouais, ouais, ok. Bon, et du coup, moi je pense. Euh, bon, j'ai noté un truc, on reviendra après. Parce que tu avais parlé du fait d'être une femme aussi. Donc, il faut, faut oui. quand même qu'on qu n'oublie pas ça. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter du coup
1: Ouais, bah ouais j'ai des exemples. En fait, il y a plein de fois, où on m'a pris pour une grosse nullos. Ah bah <rire> par oui. défaut. Voilà. Okay. <rire> Mais vraiment par défaut. Euh, par exemple, il y a un truc sympa qui se passe c'est le, les meet-up où tu vas rejoindre des gens pour apprendre dans un lieu comme ça, genre, souvent c'est des lieux privatisés, et c'est gratuit en général, enfin c'était gratuit, ça a changé récemment, mais tu vas rejoindre un groupe meetup par rapport à un sujet informatique, et tu vas, euh, tu vas, tu vas faire des choses ensemble. Et euh, donc là, on avait un atelier de pair programming, donc le pair programming c'est qu'on est à deux sur le même ordi, et euh, chacun son tour, euh, on va coder pendant 15 minutes tandis que l'autre va indiquer ce qu'il faut coder. Donc, il y en a un ouais. qui code, simplement comme, une, comme un robot, et l'autre, il lui dit ce qu'il faut coder. Et après, on, après, au bout de 15 minutes, 15 minutes on change. D'accord. Et donc là, je suis arrivé dans ce meet-up-là avec euh, pas beaucoup de code dans les pattes. Enfin, c'était vraiment euh, vers la fin de ma formation. Mm -hmm. Donc, j'avais euh, 9 mois de code dans les pattes. C'était pas pas grand-chose, quoi. Ouais. Et j'ai jamais fait de papo et là je me trouve avec un mec, et en fait il m'a pris le, le, le clavier plusieurs fois des mains, la souris, tout ça, enfin, ah, et à la fin je n'ai plus rien fait.
0: D'accord, ouais, bon. Euh... Et je, je
1: voyais bien, là j'étais la seule fille dans, le, dans ouais. tout ce groupe-là, et je ne pense pas qu'il aurait fait ça si je n'avais pas été une fille.
0: Ouais, j'imagine que voilà, mmh. quand on est une femme, il faut. On... Enfin, il faut... Bah, on, ouais, on, a, on doit, a, on doit, doit être habitué à ce genre quoi. de choses, mais euh, qu'il faudrait mmh. qu'on fasse autre chose justement. Ouais. Et du coup, toi, quand t'as fait tes études, il euh, y avait beaucoup de filles dans le...
1: Ben, après, moi, je sais que c'était particulier parce que comme c'était pas un format études, c'était un format formation. Ouais. Tu vois, euh, on était tous mis dans une salle avec des ordinateurs et euh, il y avait un formateur qui était plus ou moins là. Et on se formait nous-mêmes, en fait. Hein.
0: Ouais. Ah oui. Et,
1: euh, et du coup, il y avait beaucoup de reconversions. On était vraiment... C'était majoritairement masculin. Ouais. Et on était deux filles. on était deux filles, ouais, était deux filles en Ah fait, oui. Ouais. Pas
0: beaucoup. Sur à peu près combien de personnes
1: <rire> Sur un groupe de 40.
0: Ah oui, donc c'est vraiment très peu. Très,
1: ah oui, oui, mais après, là, dans... ça fait deux ans que je suis développeuse et j'ai croisé trois femmes développeuses.
0: Ah oui, c'est dans, vraiment... entre...
1: dans Là, je suis dans une entreprise où il y a 2000 personnes et j'ai pas vu beaucoup de développeuses là, je les ai pas vues en vrai. Je sais pas où elles sont.
0: Et t'as quel... quel âge si je peux me permettre
1: Ouais, j'ai 24 ans.
0: 24 ans, donc en plus, on aurait pu penser que dans cette Génération là, ça a déjà évolué. Ça bah oui, mais alors, ouais, pas vraiment sont, le cas. Euh... Quoi.
1: Mais alors, il y en a qui sont encore en études hein, aussi dans, ouais. dans ma génération. Moi, j'ai pris, pris un autre chemin que ce que si j'avais pris le chemin à études, je pense que je serais encore euh, en études d'ailleurs.
0: Il ouais, y a quelqu'un qui rappelle dans le chat qu'effectivement, l'informatique à ses débuts était un domaine un peu féminin. Oui,
1: ah bah c'est super de rappeler ça ouais. parce que <coughs> au tout début, c'était vu comme un, comme un métier de secrétariat en fait.
0: Ah oui, d'accord.
1: C'était vu comme un métier où il fallait pas beaucoup de qualifications, mmh. et euh, c'était les femmes qui étaient, qui étaient, euh, qui sont devenues expertes sur le, le côté euh, euh, software, ouais. si je dis pas de conneries, et sur le côté hardware, donc euh, faire la machine, c'était ouais. les hommes, et les femmes faisaient le code. D'accord, ok. Mais ces femmes-là ont été un peu mises, la, un peu mises à la trappe par l'histoire, en fait, parce que bah, on a toujours l'image que l'informatique c'est très masculin. Et, euh, et ça n'a pas, pas, pas toujours été le cas.
0: Mais oui, on, dans le chat on parle d'Ada, c'est Ada Lovelace, c'est ça
1: Oui, Ada qu elle a Lovelace exactement. qui est la première qui a fait la machine à, euh, analytique. C'est ça qu'elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais il y a un super article. Il euh, faudrait que je le retrouve, mais j'en trouverai. Il y a un article comme ça qui parle du, euh, de l'histoire secrète des femmes dans l'informatique.
0: Ouais, qui commence voilà. à l'être de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent, donc ça c'est une bonne chose alors moi ouais. j'y connais pas grand chose hein, mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises j'ai entendu parler de ça qu'effectivement, notamment Ada Lovelace avait été très très importante dans l'histoire du. Oui. et il y a des
1: femmes aussi, les femmes qui ont participé euh, à Apollo, je crois Apollo 13 je sais plus quoi, ouais, sais plus enfin, quoi ça une des missions et il y a une il euh, y a une des, euh, des scientifiques qui pose à côté du code qu'elle a écrit et c'est euh, des livres en fait et c'est euh, plus haut que sa taille à, à elle <rire> okay, enfin, c'est impressionnant
0: et alors, toi, euh, ouais. je,
1: je, mets dans, je mets dans le chat l'article. C'est bon, en anglais, mais c'est super intéressant à lire. Voilà. C'est avec tous les... Euh...
0: Donc un article, on va quand même regarder le titre pour... Euh, je vais donner le titre pour les gens qui écoutent le ouais. podcast. C'est The Secret History of Women in Coding. Qui est voilà. trouve sur le site du New York Times. C'est ça. Euh, bah, merci beaucoup pour ce, pour ce lien. Euh, et du coup, toi, tu, ta formation, elle est inclue dans ton ta, taf Tu as des heures de formation prévues tu Alors, ça des...
1: ouais, dans, ma, dans ma boîte à moi, je peux demander des formations spécifiques sur un, ouais. sur un sujet de techno.
0: D'accord, ok. Et ça t'arrive euh, de le faire bah, souvent,
1: Du coup, hein c'est des formations de entre 1 et 3 jours, ou 4 ah oui, jours même des fois. C'est court Ouais, mais c'est intensif, tu vois. C'est de 8h à 18h, enfin 19h à 18h, et pendant 3 jours, et puis, et puis tu codes, tu codes, enfin tu t'apprends, et après tu, tu fais des exercices. Et en général, c'est des ouais. petits sujets, donc tu as, as le temps de tout couvrir.
0: Mais quand tu dis des, sur des technos, c'est-à-dire sur des technos particulières
1: bah, Par exemple, je pourrais faire une formation sur, euh, sur une partie de Java. Là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me demandait euh, quelle librairie j'utilise dans, oui. euh, dans Java. Et en ce mmh. moment, j'utilise Spring, qui est, euh, qui est un framework Java. Ouais. Et on a des formations sur euh, Spring Boot, ou Spring machin, enfin il y, bon. y a plusieurs parties Spring différentes.
0: Alors est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une librairie
1: Alors euh, c'est des en gros tu as, as, as ton langage Java hum. et les librairies ce sont des euh, des bouts de code qui ont été euh, codés par d'autres gens et qui ont été mis à disposition un peu comme une boîte à outils. D'accord. Si je... Voilà je pense que ça. Donc ça permet
0: d'aller chercher des outils qui ont déjà été faits codés voilà. dans le langage Java au lieu de l'avoir à les refaire quoi. Ouais.
1: D'accord. Et, ouais, ouais. et oui, j'ai bien dit que c'était un framework Spring parce qu'après tu m'as demandé librairie, mais il y a une différence entre framework et librairie. Euh, en vrai, si tu l'expliques comme ça, un framework c'est aussi une boîte à outils. Hein. D'accord.
0: Voilà. Okay. <rire> Donc il y a des subtilités, mais c'est à peu près quelque chose qui te permet de prendre des raccourcis quand tu codes. C'est euh, ça.
1: d'utiliser aussi euh, tout un truc parce que après dans l'informatique ce qui est intéressant c'est l'architecture de ton code ouais. et euh, tous, tous ces frameworks et ces... enfin surtout ces frameworks-là ils vont te permettre d'avoir d'implémenter une architecture différente qui va soit améliorer tes performances soit te permettre d'être mieux organisé dans ton code soit te permettre de faire d'autres choses carrément que si tu n'utilisais pas ces frameworks-là voilà d'accord ok
0: et toi tu connais beaucoup de langages différents
1: alors je connais Java le... j'ai commencé par euh, C c'était mon premier langage ouais après, j'ai fait JavaScript, après, ouais. j'ai fait React, et React, c'est un framework JavaScript. Ouais. Enfin, librairie, je ne sais jamais la différence entre librairie et framework, ça m'énerve. <rire> mais du coup, ça, ça aussi, tu vois, c'est ça, ça, un truc, les gens, ils vont, te, ils vont te reprendre sur framework, librairie, nana, pas assez précis. Ouais, ne lis pas trop le
0: chat, ne lis pas trop le chat. Ce qui m'intéresse, c'est <rire> tes connaissances à toi. Oui. Euh, on invitera d'autres gens à notre occasion si... Et...
1: Ils ont forcément, mais effectivement,
0: euh... en ce domaine-là, c'est souvent le cas, les, les gens se tirent la bourre.
1: Oui c'est ça. Du donc, coup voilà. React avec donc c'est un framework JavaScript. Mm -hmm. J'ai aussi appris Angular donc euh, un autre framework JavaScript et j'ai essayé d'apprendre Vue.js qui est ouais. un autre framework JavaScript.
0: Ah bah attends euh... attends attends juste un truc. Ouais. Faut apprendre un nouveau langage quand tu vas chercher un framework Donc c'est pas non, juste. Non tu...
1: euh, bah ça dépend ça dépend euh, genre euh, pour euh, Spring pour Spring euh, en fait tu peux dire que React c'est un langage. Euh, Vue.js c'est un langage, Angular c'est un langage Spring c'est pas un langage Parce que Spring il va pas, euh, il va pas Créer des nouvelles, euh, des, nouvelles euh, des nouveaux mots dans le code <rire> ouais. Comment je vais dire ça En gros t'as une syntaxe as une syntaxe, voilà. as une syntaxe ouais. pour euh, chaque langage Et euh, Spring n'invente pas de syntaxe Il te donne des méthodes à utiliser
0: ouais. Et
1: il te donne pas de syntaxe C'est une nouvelle syntaxe
0: D'accord. Voilà. Et ça est-ce que tu sais comment ça marche Parce que
1: alors, je, ça, je pas, pas appris. Je sais que par exemple, tu vois, quand tu fais des études ingé euh, informatique,
0: mm.
1: apprends, il me semble que tu apprends à créer un nouveau langage. Mais ça, j'ai pas appris. Donc, je pourrais pas te dire. Un nouveau, nouveau langage que, donc...
0: tout neuf ou un nouveau framework
1: Un nouveau langage, tout neuf, un nouveau avec nouveau langage des nouveaux, tout neuf. Avec des nouveaux mots, quoi. Avec des mots, tu pourrais le faire en français, quoi.
0: Mais comment ça se fait qu'on peut, dans un langage, inventer des nouveaux mots Comment quelqu'un peut arriver avec un framework avec des nouveaux trucs qui n'existaient pas dans le Java, par exemple tu sais ça
1: Bah si, si, il va utiliser des trucs qui existent, mais en gros, euh, l'idée c'est qu'il va, euh, va, il va créer des bouts de code. Et toi, tu vas appeler ces bouts de code-là avec ah, juste oui. un nom, avec un, le, le nom d'une méthode.
0: D'accord, ok. Donc c'est des raccourcis, effectivement. Voilà. Ok. Et toi, du coup, as, tu disais que tu as des petites formations de deux jours sur des technologies particulières, mais si tu voulais apprendre, je sais pas, je ne connais pas trop les langages qui existent, mais du C ⁇ ou du machin, il faut que tu te démerdes dans ton coin.
1: Alors, pour apprendre de nouveaux langages, ouais, tu peux. Mais, 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 mais il faut savoir aussi qu'il y a une des ressources énormes sur Internet. Et moi, j'ai tout appris sur Internet, en fait. Hein.
0: Oui, mais ce n'est pas sur tes heures de travail, tu pas payé pour. Non,
1: ça. non, il n'y a pas. Euh, soit, soit je te demande une formation spécifique, ouais. soit j'apprends sur mon temps libre. Ouais, voilà.
0: Et est-ce que, vu qu'il hum, y a pas mal de devs qui sont passionnés par leur métier, ton employeur n'a pas tendance à se reposer sur le fait que tu vas hum, le faire de toi-même, une bonne partie de la formation
1: Ouais, l'employeur repose pas vraiment dessus, mais c'est que c'est un c'est quelque chose qui est par défaut admis que tu es passionné et que tu codes chez toi le soir.
0: Ouais, OK.
1: Voilà. Et ça c'est un... pas le cas de tout le monde et ça c'est un y a truc pas aussi C'est euh,
0: hein, comme enfin, c'est c'est assez lié aux carrières d'artistes finalement. Où un artiste ah ouais n'est pas payé sur euh, sur tout ce qu'il fait, toutes les tous les travaux de toutes les lectures qu'il fait, toutes les recherches, tous les
1: Ouais, bah c'est ça. Ouais. Tout ce qu'il mmh.
0: consomme culturellement pour se nourrir, pour son travail, ne, mmh. ne compte pas. Il n'y a pas euh, énormément de métiers où ça paraît normal que tu continues à bosser chez toi le soir.
1: Mmh, c'est vrai.
0: Donc toi, donc tu, quand tu rentres chez toi le soir, tu continues à coder
1: Non. <rire> ah
0: bon, alors, qu'est-ce <rire> qui se passe Pourquoi
1: bah, ben non, parce que euh, quand je le, fais, je le fais au boulot, ouais, en fait, euh, sur le boulot, je me, dé, je me dégage du temps où euh, je fais de la veille informatique, ouais. donc où je vais aller voir euh, les trucs sur les sites, etc., pour euh, essayer de rester à jour. Ouais. Et, euh, et Ça, puis, tu le fais euh... au boulot, tu dis Comment
0: Ça, tu le fais quand tu es au boulot.
1: Ouais, ouais. Y oui, compris que quand que es tu es tu...
0: dans une entreprise qui, qui t'a appelé.
1: Ouais. D'accord. Okay. Bah ouais. Parce donc que ça, ça fait partie, ça fait partie de mon boulot, tu vois. Ok. Et, euh... et en vrai, ils ne peuvent, gr... peuvent pas dire grand chose parce que c'est quelque chose qui va aussi me servir à faire un meilleur boulot derrière.
0: D'accord. Euh... A... Oui, bah, bien sûr. Oui. Bah, ouais.
1: Mais donc ça fait et... quand même partie
0: du boulot, cette veille. et puis. C'est
1: cette... bah, ça, ça fait partie du boulot. Il y a, ouais. y a des gens qui le font le soir, des gens qui le font en, deux... enfin, en, tout cas, en dehors des soirées de boulot. Moi, je le fais pendant. Il y a plein de mes collègues qui le font pendant, qui se prennent 30 minutes au début quand ils arrivent à 9h jusqu'à ouais. 9h30. Ils font de la veille et voilà.
0: Peut-être une des particularités de ce métier aussi, c'est que tu travailles avec un outil qui évolue beaucoup tous les jours. Qui, enfin, ou alors je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que qu'il faut être en veille tout le temps et ouais. en formation permanente, ce qui n'est pas le cas de très grande partie des métiers.
1: Oui, oui, oui. bah c'est vrai que si tu, enfin j'imagine pas si tu lâchais le truc pendant un an, ce serait déjà, enfin ce serait bien différent, quoi. Ouais. Tu reviendrais.
0: Il euh, y a quelqu'un dans le chat qui demande si tu as, toi, des, des, des sites pour faire cette veille.
1: Alors, euh, moi, je suis abonné à des newsletters.
0: Ouais. Bah, genre,
1: euh, pff, attends, faut que je me souvienne. Euh, en fait, c'est des newsletters par rapport au langage. Ouais. Donc, je suis abonné la, au langage euh, Kotlin. Je suis abonné à un truc de Java et je sais plus le nom. Il faudrait que je regarde mes mails. <rire> Je vais regarder les mails en même temps.
0: Donc, tu veux dire c'est la newsletter officielle de, des gens qui. Ah,
1: c'est pas forcément officiel, des fois, c'est. Euh... Ouais, je vais me connecter. Euh... C'est pas forcément des trucs officiels. Et des fois, ça l'est. Genre, le, la, le truc Kotlin, c'est euh, le, officiellement, le truc donné par Kotlin, c'est un sorte d'agrégateur d'articles intéressants par rapport au. Par rapport au langage. D'accord, voilà. ok. Alors, il y a aussi ce Newsletter. gars qui s'appelle Yegor Bugayenko. Alors... <rire> le pire <rire> nom le in,
0: impossible. Donc il faut voilà, aller. je vais
1: le mettre là. Donc, lui, euh, il est intéressant, il envoie, des, il envoie des newsletters et euh, il a des visions intéressantes sur l'informatique.
0: D'accord. Est-ce que tu, tu peux résumer euh... ou pas
1: euh... Alors, attends, il faut que je traduise. Euh... Donc, c'est en anglais hein, ce qu'il fait. Euh, lui, il a des, euh, par exemple, il soutient le fait qu'il ne faudrait pas être payé euh, autant de travail, mais il faudrait être payé à, la, à ce que tu as, as produit. Parce que en, quand, quand tu es développeur, finalement, tu marches aussi finalement sur euh, sur un système de commande un peu, on peut dire ouais. ça. Ou euh, bah, tu pourrais potentiellement aller très vite dans, en faisant une chose et rester bloqué très longtemps en faisant une autre. D'accord. après je ne dis pas que c'est la meilleure solution c'est la meilleure solution mais il y enfin il y avait y avait cette idée là qui est pas beaucoup enfin euh, dont on ne parle pas beaucoup j'ai pas il y a que lui qui en parlait ok oui je suis d'accord des, des fois tu t as envie d'être payé à l'heure plutôt qu'aux pièces, mais euh, je sais pas ça peut être intéressant voilà
0: effectivement n'avais jamais réfléchi à ça mais bon ça ça pourrait parce que est-ce que ça s'applique que à ce métier là je sais pas
1: ah ouais non je pense pas mais c'est parce que ça s'appliquait bien euh ça s'applique bien aussi parce aux, que aux, par aux, aux, aux aux
0: exemple ce qu'il est en train de se passer avec les auteurs je connais un peu le sujet ouais. euh, c'est que eux ils se plaignent justement de pas être payés autant de travail mais ah, ouais. ils sont payés, à, mmh. ils, sont payés à, ils sont payés 4000 balles à faire un livre et même s'ils passent trois ans à l'écrire bah, ils sont payés que 4000 euros et oui,
1: voilà et c'est le problème aussi c'est ouais c'est le truc ah, euh... c'est le
0: problème des créateurs quand ils sont payés mmh. que à la pièce bah du coup ils ne sont pas payés grand chose généralement ça finit mal mais bon oui mais c'est
1: parce que du coup tu vois par exemple pour euh... Pour les, les auteurs, ils ne vont pas séparer leurs livres en features. Tandis que nous, <rire> on sépare le trucs en features et à chaque fois, il y a quelque chose qui est produit. Ah ouais, vous donc, êtes malin. Oui, il faudrait ouais, qu'on qu fasse que des petits, <rire> des,
0: petits, des tout petits livres et qu'on les fasse payer ça. 2000 balles à chaque fois. <rire> euh, et Alors, donc, il y a aussi la newsletter,
1: news, newsletter O'Reilly. Je vais le mettre là, ici, comme ça. O'Reilly. Ah. O'Reilly. 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 Voilà ça. Tech.
0: Alors, c'est O'Reilly, c'est comme le nom.
1: Euh,
0: un nom qui doit être, euh, j'imagine, euh, irlandais. Irlandais, ouais, c'est ça. o r e uh, i 2 y c'est ça. Programming Newsletter.
1: Voilà, t'as ça. Après, t'as la, la newsletter Kotlin. Newsletter et Kotlin. Et après, il faut chercher par. En fait, en vrai, tu cherches newsletter euh, par rapport à un langage et tu l'as. Hein. D'accord.
0: Et nous voilà. donnait dans le chat aussi CSS Tricks et Mozilla Axe.
1: Ah oui, voilà. ouais, Modiglien aussi, c'est pas mal, oui, c'est vrai, j'ai oublié ça.
0: Voilà. Mm. Donc, ça, c'est. Euh, tu, tu penses que tous les devs sont abonnés à ce genre de newsletter
1: Il bah, y en a qui utilisent les newsletters il y en a qui vont directement les sur des trucs ou... genre euh, Hacker Noon, ou des trucs comme ça, en fait. Ou euh... alors, j'imagine qu'il y, des... y en a qui ont encore des flux euh, RSS. Oui, <rire> <des trucs rire> bah, oui <comme> les devs,
0: <rire> ça. ils ont forcément le truc le plus, euh, le plus bah, rose là. possible, brut. <rire> Euh, ouais. Ils sont encore en chat IRC. Hein, les, les Mais oui. chats... ça, euh, ça existe ça encore le, le IRC d'ailleurs
1: Il y a aussi le truc du, du, de l'ours, ouais, c'est ça comme tu dis, euh, le, truc, le truc de barbu.
0: Oui, voilà. Ça existe Parce encore que... le chat IRC euh,
1: Ouais, les chats IRC c'est encore utilisé. Oh en oui. Mais on euh, m'a ouais. dit tout
0: à l'heure, un dev m'a dit tout à l'heure que Discord était un truc basé sur IRC, je crois.
1: Ah bah ça m'étonne pas. Ouais, C'est ouais, ouais, pour non.
0: ça que ça marchait pas tout à l'heure, peut-être, je sais
1: pas. <rire> non, ça marchait pas tout à l'heure parce que j'étais euh, sur Windows et qui me faisait de la merde.
0: Le chat et en fait, euh, d'habitude, j'utilise
1: Linux. Et, euh, okay. et, là, et là, avec la GoPro, euh, ça me paraissait mieux d'utiliser Windows. Je crois que sur Linux, il a du mal. Bon, voilà.
0: D'accord, donc ça, tu utilises Linux dans ta vie de tous les jours, tu préfères
1: Ouais, ah ouais carrément.
0: Est-ce que tu es, as une philosophie euh, open source euh...
1: Ouais, plutôt. Raconte-nous. Bah alors... <rire> Qu'est-ce que c'est l'open source enfin, déjà,
0: pour ceux qui ne savent pas ça,
1: ce que c'est l'open source, c'est que euh, euh, c'est un projet où le code est accessible à tous et modifiable par tous, mais avec certaines limites quand même. C'est-à-dire qu'en général, tu as un, un, un administrateur du euh, repository, donc le repository, c'est là où tu mets ton code, mmh. et lui, il va décider euh, quel bout de code on prend, enfin quel, euh, quel bout de code on prend. Ouais. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu mutualises les, tu mutualises les connaissances euh, ouais. en faisant comme ça. Et euh, si tu as des bugs, ça potentiellement peut potentiellement être résolu beaucoup plus rapidement. Okay. Et tu peux développer des trucs beaucoup plus rapidement aussi. Les gens ont des idées, ils balancent, tout ça. Ça peut faire des, des super, super beaux projets.
0: Okay. Par exemple, le logiciel que j'utilise pour streamer, moi, s'appelle ah oui, euh, OBS. C'est mmh. Open Broadcaster Software, qui est un logiciel open source. Donc là, en l'occurrence, j'utilise, je ne sais pas comment on appelle ça, une instance du logiciel qui a été, euh, euh, on va dire, améliorée par un autre site. Donc moi, j'utilise OBS Live, mais il existe OBS Streamlabs. Il enfin, y a pas mal de sites qui sont venus, enfin, euh, de, de, de services qui sont venus améliorer le logiciel, parce que comme il est open source, n'importe qui peut l'utiliser.
1: Ouais, donc chacun en fait sa petite version. Quoi. Mais à condition
0: ouais. de ne pas en faire d'argent, je crois.
1: Oui, c'est ça, exactement. Pas open on ne peut pas revendre
0: quelque vrai. chose qui est open source.
1: Ben Non, parce qu'en gros, tu à faire le travail d'autres gens. Voilà.
0: Et non seulement on ne peut pas le revendre, on a on est obligé de rendre le code aussi euh, public. public que, que le, ouais. le, le code du logiciel de base. Voilà. Oui, oui. Je crois que c'est à peu près ça. Et donc, il y a pas mal de devs qui ont euh, cette philosophie. Enfin, Est-ce que, est -ce que tous les devs ne sont pas dans cette philosophie-là Il y a des devs qui sont très euh, de droite euh... <rire> <rire> oui, j'imagine. Il y a des devs évidemment. de droite,
1: mais il y a des devs aussi qui sont de droite et qui sont open source, en fait. Tu vois. Mais ah oui. euh, alors ah ça dépend oui, ce où tu es. Ils sont libertariens, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a, une... qu qu il y a Ils sont libertariens, du coup. Ouais, c'est ça, <rire> exactement. <rire> y a des... Dans ma boîte, par exemple, il y a une culture de l'open source où on, ils, aiment bien, euh, ils aiment bien pousser ce truc-là. Euh, par exemple, on organise une journée où on va tous faire de l'open source et on se réunit pour coder sur un... On prend un projet et puis... Euh, on code dessus, on, ré, on résout des bugs, etc.
0: D'accord. Alors, juste un petit aparté, euh, Mick Deville dans le chat nous dit qu'on peut quand même vendre la partie qu'on rajoute en plus.
1: Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, oui tu, peux, tu peux prendre un truc, euh, ouais, c'est ça, tu forques ouais. un truc et après. Euh,
0: tu forques, c'est-à-dire tu, tu rajoutes fork, un truc. Tu
1: prends, tu prends ta fourchette, tu, euh, <rire> non,
0: tu... <rire> bah, tu rajoutes une branche à, à, à l'arbre, mais tu as le droit de vendre la branche, mais pas de vendre l'arbre voilà. parce qu'il n'est pas à ça, toi.
1: Ça. Mais Il tu prends euh, le tronc, hein, le tronc de base, et puis, ouais, c'est ça.
0: Alors, on me dit, Desmu, dans le chat, dit qu'il y a des licences open source qui autorisent l'utilisation commerciale tout de même. Donc là, c'est euh, toutes les licences dites libres. Il y en a plusieurs familles. Il y en a des plus... Enfin, ce n'est pas toujours euh, aussi simple que ça. Tout n'est pas libre. Je ne sais pas si c'est lié au Creative Commons et tout ça.
1: Ouais, je ne sais pas trop. En vrai, il euh, y a beaucoup d'aspects qui me sont euh, inconnus parce ouais. que je sais, par exemple, pour Microsoft et Google, je sais qu'il y a aussi des... des, des enfin, il y a des euh, y a... Comment on dit ça Il enfin, y a des techniques qu'ils ont faites qui n'étaient pas très, pas, pas très éthiques pour s'approprier ouais. euh, du code source.
0: Ouais. Bah, en plus, quand, comme il est souvent en question de, de pognon derrière, je pense que de toute façon il n'y a pas de règle, que tout, tout existe entre le très 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 libre et le très 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 payant. À mon avis, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Mais normalement, mmh. open source, à la base, ça part d'une bonne idée, euh, d'une bonne philosophie. Et donc, il y a pas mal de devs qui ont cette philosophie-là, j'imagine. Et euh, ce qui est intéressant, alors moi, je parle de mon point de vue d'utilisateur de, du logiciel open source, c'est que comme c'est libre, comme c'est très accessible, comme généralement les, les codeurs sont accessibles aussi, euh, parce qu'ils demandent des bêta-tests, etc. En fait, il y a une énorme communauté sur le web autour des logiciels open source. Et c'est ça aussi qui est agréable, c'est que quand on a un problème, il est plus facile de le résoudre, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent déjà regarder... Euh, Ouais. à l'intérieur du programme, ce qui n'est pas le cas avec un programme qui n'est mmh. pas open source.
1: Et ça, c'est euh, commun à toute l'informatique, c'est un problème. Bon, j'ai un quelqu'un a déjà eu le problème avant toi, ouais. et euh, tu vas trouver facilement ta réponse sur Internet.
0: Voilà. But, oui, d'accord. Et, et donc, ouais Moi, enfin, donc, en, en tant qu'utilisateur d'un logiciel open source, je trouve ça bien plus simple d'aller, parce que euh, si j'ai un problème technique avec un logiciel Adobe, bah bah, voilà ouais. <rire> tant pis, il faut que j'attende une mise à jour éventuelle ouais. et mmh. que je demande poliment euh, sur un forum s'ils peuvent changer le truc tandis qu'avec euh, un logiciel open source et une communauté euh, très forte derrière ça va un petit peu plus vite
1: après j'avoue ça dépend des projets des projets ouais. où j'ai été euh, leur euh, poster des, euh, des, des bugs et en fait bon, <rire> rien à foutre vas-y raconte <rire> oh, bah, c'était un, un lecteur euh, de MP3 sur euh, Android euh, okay. qui était vachement bien mais euh, en fait euh, c'est plus trop maintenu j'ai l'impression voilà.
0: ok d'accord bon alors dans le chat est-ce que vous avez des questions encore moi je regarde ce que j'avais noté euh, les sites de veille on a vu est-ce que tu fais des comptes rendus on m'a demandé
1: des comptes rendus des Donc, conférences
0: bah, une fois que tu as terminé ton, ta, ta, ta mission ouais. est-ce que tu dois faire un compte rendu rédiger bah, un en document ou... en
1: général il y a, euh, a l'entretien à la fin de la à la fin de la mission, mais des comptes rendus. Euh, moi, j'en ai jamais fait, mais je n'ai jamais été embauchée en tant qu'architecte ou des trucs comme ça. Tu dois été être embauchée en tant que développeuse.
0: D'accord. Donc toi, tu vas faire. Je... Ouais,
1: Particule. mon compte rendu se fait au fur et à mesure, en fait. Ok.
0: J'avais aussi des gens qui me demandaient le, le... ton rayonnement géographique. Tu peux aller jusqu'à où, loin de chez toi ou...
1: euh, Non, bah moi, je préfère rester dans, dans ma région. Ouais. mais euh, c'est que du coup ça m'arrivait de prendre une, une mission qui était moi de chez là où j'habite et moi de chez à Paris
0: d'accord et du et coup, du ça coup oui, il y
1: avait tout que je devais faire en télétravail etc
0: d'accord oui donc il y a aussi pas mal d'emplois du télétravail dans ton boulot
1: ouais mais euh, par exemple dans ma boîte personne fait... ne personne va prendre de mission en dehors de notre, de notre région tu vois.
0: tout le monde
1: okay. va, Est Ce qu'il faut au moins rencontrer le client il faut, euh, faut être là quelques jours par semaine quoi. Faut... Ouais. Ok. est-ce que
0: c'est un métier où il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes.
1: Ouais, bah comme tu disais au début, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de attends, j'ai du mal à différencier l'offre et la demande. Là, ah, mais euh... <rire> est-ce que
0: c'est pas un métier en ce moment où il y a beaucoup justement de demandes de la part de clients et, et ouais. pas assez de pas assez de dev, en, en gros
1: bah, en tout cas, il y a toujours du boulot, ouais, c'est ça, parce que la... ce qu'on voit c'est qu'il y a toujours du boulot pour nous quoi.
0: D'accord, donc il y a toujours et du bolot pour euh, vous. Et, et
1: euh, il y a souvent aussi beaucoup de projets, parce que moi ce que je vois aussi c'est des, des projets qui ne servent à rien, enfin, c'est une maladie du truc. Quoi. Il y a, il y a, je ne comprends pas, mais il y a des projets qui ne servent à rien.
0: Alors on parle de harcèlement dans le chat, quand tu es dev bac 5 sur LinkedIn, tu te fais harceler.
1: <rire> non, parce que tu vois, je ne suis même pas sur LinkedIn en fait, pour l'instant je ne trouve pas le. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Ouais.
0: Voilà. Mais euh, je pense que c'était qu'un exemple, mais euh, ouais. mais effectivement, euh, c'est un des rares métiers dans, dans les, mes amis proches qui sont dev. C'est un des rares métiers où les mecs quittent leur boulot pour un autre boulot euh, ou euh, rené négocient leur salaire avant d'entrer. Euh,
1: oui. ah, laisse tomber, tu peux demander des trucs, de, des trucs assez, assez de balèzes en salaire. Ouais. Parce que en fait, effectivement, euh, te, tout le monde te court après.
0: Hein. Ouais. C'est quand même euh, à notre époque euh, un truc assez euh, hors du commun.
1: Oui, ouais, quand même, je suis d'accord. Il n'y a pas dingue. beaucoup de métiers où ouais.
0: tu peux négocier ton salaire en rentrant aussi facilement. Ouais. Tu peux changer de <rire> boulot parce que, euh, parce que la clim ne marche plus, allez je me casse.
1: Ouais. <rire> ça. Moi je me
0: rappelle, mon père, quand j'étais. Enfin mon père me raconte qu'à son époque, quand il était plus jeune, il changeait de boulot pour.. Euh, pour euh, 10 centimes de l'heure ah ouais. euh, il y avait beaucoup de, de demandes donc du coup c'était beaucoup plus simple à l'époque de changer de boulot euh, et puis c'était pas un boulot de dev hein. donc, euh, ouais. euh, donc, euh, donc oui c'est un des rares boulots où vous connaissez encore ça euh, est-ce est est que du coup vous avez peut-être un peu moins de pression sur l'avenir Vous n'avez pas trop peur pour votre avenir
1: Je sais pas, je ne sais pas parler pour tous les, pour oui, tous oui. les développeurs
0: mais est-ce que toi, mais... par exemple, tu, tu as peur de, de l'avenir, comme peut avoir peur de l'avenir une caissière, par exemple dont on parlait Ah ouais, là.
1: non, euh, clairement pas. Non, je pense que je pourrais pas... Non, non, non. Ouais. Bah non parce qu'effectivement, j'ai toujours cette, euh, cette garantie-là que si je cherche un boulot dans, euh, dans le développement, je vais en trouver.
0: Ok. Euh, mais du coup, peut-être que le problème est différent. Est-ce qu'il y a beaucoup de devs qui ont plus de 50 ans on croise beaucoup.
1: Euh, dans ma boîte il y en a un et le reste on est à plutôt 30 ans de moyenne d'âge je veux dire
0: est -ce que... et, et du coup euh, est-ce que ça veut dire que les gens changent de boulot, deviennent formateurs est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins embauchés est-ce que tu penses qu que pour le même poste les gens vont préférer un dev de 30 ans plutôt qu'un dev de 50 ans
1: euh, bah non parce que le dev de 50 ans il va avoir l'expérience quoi tu vois et euh, il va pas faire gâteux enfin tu vois il va pas faire euh, vieux euh, parce que c'est un gars qui est là depuis le début de l'informatique qui, euh, <rire> qui connaît depuis son le rayon
0: l'informatique
1: qui... <rire> ah mais tu vois enfin en vrai le, mes, les collègues les collègues que j'ai qui sont vieux <rire> ouais. ils en connaissent et ils en connaissent un bon grand rayon quoi
0: et ils ont pas ils sont pas euh, euh, ils se, ils sont mis à jour <rire> ils sont euh...
1: Ah oui, Alors, ça dépend, c'est qu'il y a tout mais c'est que ouais. euh, moi, ceux que je connais sont toujours à jour
0: ouais. et ils
1: sont bien bien à jour, ils sont bien à fond et puis ils ont tout un bagage derrière qui leur permet d'apprendre beaucoup plus vite aussi, parce que j'ai un collègue qui connaît, par exemple, tout Java Un tout de malade, enfin ouais. Java c'est quand même un gros morceau, ouais. cest là qu'il faut connaître tout, euh, toutes les subtilités de compilation, tout euh, qu'est-ce qui se passe derrière ton code le... enfin, je, je connais même pas euh, un huitième je dirais de tout ça tu vois ouais. et je sais faire du Java mais alors, lui il connaît tout. Et lui, pour apprendre des, cho des nouvelles choses concernant Java, enfin, tous les trucs qui arrivent euh, récemment, tu vois, et bah c'est très facile pour lui.
0: D'accord. Et, -ce que Et lui, il
1: peut, il peut se permettre de demander un, un salaire ah, un de voilà. dingue parce que ça, c'est le sorte de mouton à, quatre, à, à cinq pattes que tout le monde s'arrache.
0: D'accord. Moi, j'en veux pas, parce n'a a des moutons à cinq ouais. pattes pour les garder. <rire> euh, mais du coup, est-ce qu'il euh, a des missions un peu différentes Il y a plus de responsabilités Oui, un, voilà. C'est le genre de,
1: de personne à qui on va proposer des, euh, des missions d'architecture, par exemple. Donc, c'est lui qui va décider euh, quelle direction on va prendre... Euh, le code, si je peux dire ça. Comment, comment on va s'organiser C'est quoi, quoi la ligne de conduite du code D'accord. Euh, genre genre des, règles, des règles pour coder.
0: D'accord. Donc, il y, quand même un, il y a quand même un rôle un peu différent avec, avec l'âge qui est plus de responsabilité, peut-être. Euh, ouais, ouais. Alors, j'ai encore d'autres questions Ouais. Je j'ai pas de transition, là, donc euh, tant pis. Euh, je vois dans <rire> le chat, est-ce que tout externe ne rêverait ah, pas ouais. de devenir interne et tout interne ne rêverait mmh. pas de devenir externe
1: et bah, Ça dépend. Il y en a qui aiment bien être, euh, être interne. Parce que souvent, quand tu es interne, c'est vrai que tu as des avantages par rapport à la boîte. Il ouais. y, y a des boîtes qui fonctionnent comme ça. Hein. Les internes ont des primes de malade, Ils ont droit à leur parking. Oh, euh, bon. Ils ont euh, de la réduction sur la cantine. C'est <rire> <rire> comme ça.
0: D'accord. <rire> que vous, vous n'avez euh,
1: pas donc. Après, c'est des plus gros avantages. Il euh, y avait une boîte où c'était euh, des, gros, des gros voyages euh, des gros CE ou je sais pas quoi, mais des trucs euh, trop bizarres euh, qui se passaient euh, pour les internes. T'as pas de tickets resto non. Les tickets resto... Tu n'en as <rire> pas du coup non, mais moi j'ai des, des tickets resto dans la boîte où je suis.
0: D'accord, quand même. Euh. Euh, mais du coup, le bulletin de salaire, il n'est pas filé par la boîte où tu es, il est filé par la boîte qui t'envoie là où tu es. Est oui, voilà. Ouais, c'est
1: fili... voilà, euh, pas par le client, c'est par euh, la boîte qui m'embauche.
0: Et toi, à titre personnel, tu es bien dans ce rôle d'externe
1: Ouais, parce que ça me permet de changer en fait. Euh, je vais pas rester euh, deux ans euh, sur le même projet. Et <coughs> si ça me plaît pas, je peux changer assez rapidement aussi. Chose ah ouais? qui s'est passé pour le projet où j'étais toute seule, euh, je me suis barrée parce que c'était n'importe quoi.
0: Ah, tu, tu as ce pouvoir de dire euh, je me casse Ouais. ouais. Et du coup, c'est comment ça se passe tu, tu te plains euh, à, quel, à qui
1: je me plains à ma manageuse et puis euh, on fait en sorte de trouver une, une autre mission.
0: Alors ta manageuse et... de ta vraie boîte à toi. Ouais, 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 c'est ça. Et te trouver une autre mission, elle t'a remplacée du coup sur le poste où t'es parti
1: Ah non, non, juste euh, je me casse. Ah oui, donc et effectivement... Il faut merdi oui. avec ça. Tu devais
0: être voilà. triste, la boîte, c'était quoi comme boîte
1: euh, bah, C'était une boîte de banque. Alors ils étaient pas très tristes, ils ne sont... savaient même pas que j'existais, je pense. Ah oui, effectivement. <rire> bon,
0: ok. C'est le, les fameux bullshit jobs alors.
1: Exactement. C'est bizarre ouais, de chercher quelqu'un
0: à l'extérieur pour lui, lui faire faire rien du tout.
1: Du bullshit. Ah oui, je... c'est pour ça que je te disais, il y avait, il devait y avoir des enjeux économiques et de gens qui devaient avoir des, qui convoitaient des places. Oui. Donc il fallait il fallait qu'ils proposent des projets. Oui. J'imaginais bien que c'est tous voilà. réunis pour pro proposer un nouveau truc. Et à bah euh, on va faire ça. Je... Pff, ça sert à quelque chose, je sais pas, mais on le fait. Et euh, c'est une super ouais, idée. Un c'est vas...
0: voilà. <rire> un truc qui s'est mal fini, mais qui avait plus d'ambition à la base. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, alors, euh, du télétravail, oui, tu en alors, fais. Alors,
1: télétravail, ouais, ça dépend des boîtes, pareil, parce qu'il y a des boîtes qui sont frileuses que je fasse du télétravail il y en a qui s'en foutent. Euh, notamment, il y avait une boîte, c'était n'importe quoi, où en fait, euh, j'avais le droit à faire du télétravail, mais euh, je ne pouvais pas part... Je devais bosser qu'avec l'ordinateur qu'on me filait là-bas. C'est-à-dire que moi, normalement, ma, ma, ma boîte A, <rire> elle me donne un ordinateur ouais. que je me balade partout avec, et ouais. le client, des fois, me donne un, un ordinateur aussi. Sauf que ce client-là voulait me forcer à utiliser son ordinateur, qui en plus était sous Windows, je ne pouvais pas changer, etc., C'est n'importe quoi. <ischer leisure> et euh, et j'étais obligée de laisser l'ordinateur sur place, là-bas. Mais j'avais le droit de faire du télétravail. Mais du coup, n'avais pas l'ordinateur, donc je ne pouvais pas le faire. <production> ok. Voilà. Mais, mais les règles c'était ça, c'était clairement dit vous pouvez faire, faire, faire du télétravail et à côté il faut laisser l'ordinateur euh, sur place. D'accord,
0: mais alors du coup toi tu, tu refuses de travailler sous Windows
1: Ouais, ouais, ouais. Pourquoi Alors parce que des fois j'ai été bloqué par exemple une fois j'ai utilisé une techno qui s'appelle Elasticsearch et c'était la grosse galère euh, sur Windows, j'ai essayé et, euh, et en fait voilà, je suis passée sous Linux, euh, j'ai repris mon ordi et puis, euh, et puis je leur ai montré que je ne pouvais pas travailler autrement en fait donc euh, voilà.
0: D'accord. Linux, qui est une, une, un environnement un open OS, source.
1: Ouais. Et open source, oui. Ouais, voilà.
0: ouais. euh, pour retomber un peu sur nos pattes.
1: Alors, je, je réponds à une question aussi. Je n'utilise mmh. pas Eclipse, j'utilise IntelliJ ID. Donc ça, c'est le, le logiciel qui va me permettre d'écrire du code. C'est mon éditeur de code. Ah oui,
0: mon éditeur de code. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ton éditeur de code Pourquoi tu as ouais. choisi celui-là, par exemple
1: parce que c'est un gros machin. <rire> ouais. En fait, c'est ce, celui que j'ai euh, le plus utilisé. Parce que je n'ai pas beaucoup utilisé Eclipse. Je sais que euh, ceux qui font du Java depuis longtemps utilisent souvent Eclipse en général. Et euh, IntelliJ ID, c'est un peu plus, ré, plus récent que Eclipse. Ouais. Et euh, c'est fourni vraiment en, en, en fonctionnalité. Moi, je n'ai pas un plein de IntelliJ ID. Le boulot me paye des licences. Parce qu'il y, y a des licences payantes. Et là, tu as, as accès à toutes les, à, à toutes les features. Et, ok. C'est
0: à, bah voilà, bah -ce à peu près combien Je prends
1: ça. Qu'est-ce qu'il y a
0: C'est à peu près combien le prix de ce logiciel
1: ha Je ne sais pas. Moins de 1000 euros, mais plus de 500, je dirais.
0: C'est un achat, euh, c'est un abonnement ou
1: Tous les ans. Tous
0: les ans. Ah oui, quand même. Et eh oui. Et,
1: euh, et, euh,
0: et euh, ce n'est pas donc un hein, logiciel libre
1: non, non, non. Okay. Bah non, pas du tout.
0: Alors, explique-nous un peu ce que tu as sous les yeux quand tu ouvres ton logiciel.
1: Alors, bah, j'ai un écran, euh... souvent c'est scindé en deux. J'ai à gauche le... toute l'arborescence de mon projet, donc avec tous les fichiers, que... tous les fichiers de code dans... dans leurs dossiers respectifs. C'est un explorateur. Enfin, tout... Toute l'arborescence. Après, tu as l'éditeur en, en tant que tel avec euh, le, le, texte, le, le texte du fichier affiché. Et il y a un, une coloration syntaxique qui est appliquée par le logiciel pour s'y retrouver. Donc, euh, les méthodes vont être, vont être en, en vert, euh, le nom de variable va être en violet, etc. Il okay. y a des codes couleurs pour euh, différentes parties du code.
0: Est-ce que du coup, quand tu commences à taper euh, une variable va te proposer la... la fin il y a... comment on appelle ça là. Oui, l'autocomplétion. Ou l'autocomplétion.
1: Ouais. <coughs> et euh, oui, c'est ça, donc tu peux aller très vite, en fait, tu, tu tapes... Euh... Et aussi, aussi, ça te permet de trouver des méthodes que tu connaissais pas, moi aussi. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup les méthodes Java, c'est que je commençais à taper un truc en me disant, bon, est-ce que ça existe ça ouais. je, tape un, je tape un verbe et, euh, et puis euh, tu fais... Euh, euh, attends, faire... Contrôle contre, contre l'espace et tu, il te propose tout, tout ce qui existe. D'accord, ok. Voilà.
0: C'est en ça qu'on reconnaît un, un, un langage bien fait C'est qu'au bout d'un moment, il te paraît presque naturel euh,
1: Je dirais oui, mais je pense qu'il y a des langages sur lesquels tu ne peux pas te baser sur euh, la syntaxe. Ah, je ne sais pas comment dire. Oui, je pense qu'il y a des langages sur lesquels tu ne peux pas te baser sur la syntaxe pour dire que ce sont des bons langages. Ouais. Mais euh, genre par exemple, je pense à un langage qui s'appelle Rust, qui... Euh, est une sorte de C ou C++ je sais plus mais en tout cas tu vas, tu vas jouer avec, les, avec des pointeurs et ça c'est quelque chose que les développeurs en général aiment bien éviter ouais. et, euh, mais il y a plein de développeurs qui sont fans de Rust parce que, euh, parce que derrière il fait des choses qui sont rapides et, euh, et c'est pas forcément pour la syntaxe qu'ils aiment Rust, c'est pour ses euh, capacités c'est efficace, voilà. c'est voilà. un autre type c'est
0: un autre type d'efficacité ah, c'est ça, dire... c'est du
1: C, c'est pas du C plus, Pardon. Ouais. Tu
0: peux nous dire ce que c'est un pointeur
1: Un pointeur, c'est euh, c'est une, euh, c'est quelque chose qui va qui va dire à l'ordi, j'ai alloué la case mémoire, j'ai alloué celle-ci pour cette variable-là. C'est, euh, j'ai pas encore tous les, j'ai pas toutes les notions parce que moi j'ai pas, le C j'ai pas pris le C mais okay. je sais que le pointeur, c'est quelque chose qui va te, qui va permettre de retrouver les cases mémoire allouées à à tes variables, à, à, à tout plein de trucs.
0: D'accord, ok. Voilà. Bon. Là on rentre un peu peut-être trop dans les détails. Euh, donc tu as ton logiciel, tu écris euh, sur un clavier comme le mien
1: bah je sais pas comment est ton clavier mais écrit sur le là ça. je suis sur un ordi portable quoi, quand je travaille
0: euh, oui c'est un ah ouais, clavier non. normal as non, non, non c'est clavier... pas un truc
1: détachable non non c'est euh, le, le, le clavier de l'ordi
0: oui mais t'as pas des touches en plus t'as pas de non
1: non non et il est pas tweaké
0: pas t'as pas rajouté des petits programmes qui te permettent clés,
1: des non. Non, non 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 non
0: non mais des programmes qui te permettent d'avoir je sais pas des macros des trucs des t'as pas de
1: non, euh, je sais qu'il y a des gens vraiment... qui s'amusent à changer leur euh, orientation parce que tu vois, il y a un clavier, je ne sais plus comment il s'appelle, mais y a un clavier qui change. Euh, Bepo, ouais, c'est ça. Le Bepo, Bepo, ouais. Moi, j'avais voilà. essayé
0: le clavier Bepo. J'ai ouais. essayé une semaine. C'est très difficile à nos âges <rire> de changer sa façon d'écrire. Mais le clavier Bepo est vachement bien. Bepo, c'est parce que les premières lettres, c'est B-E-P-O. Ouais, Et en ça. fait, il est beaucoup plus pensé pour la langue française et, euh, et vraiment, tu vas plus vite ouais. et bon. et bah, après c'est pour écrire des phrases en français pas pour écrire du oui. java hein. mais non, du ça. coup euh, tes doigts se déplacent quasiment pas sur le clavier, c'est très très troublant à utiliser oui. parce qu'effectivement au bout de trois jours tu commences à avoir plus d'aisance et, oui. euh, et c'est vachement bien je pense mais il faut avoir du courage et puis il faut se trimballer avec un deuxième clavier parce qu'il faut changer toutes les, les touches de son clavier mais mmh, bon de ça. toute façon donc pour le code il n'existe pas ce genre de truc, un bepo pour le code, pour le java, pour le c pour
1: bah écoute je connais pas je dis, Franchement il y, y a forcément quelqu'un Qui a dû essayer de le faire
0: Parce que genre dans le java est-ce qu'il y a ouais. des accolades par exemple Ou des euh, crochets
1: Oui oui il y a des accolades et des crochets Il y a tous euh, ces trucs là Mais ça c'est des choses qui sont faciles à faire sur un clavier euh... Mais j'imagine peut-être qu'il y, des... y a sûrement des claviers Qui ont été pensés pour être soit encore plus facile au tapis Sur une seule touche et ça fait exactement une accolade ah, Donc
0: ouais. tu gères à mort le ALGR et le...
1: Exactement je gère à mort ah, okay. ouais, <rire>
0: Bah oui euh, Est-ce que tu as euh, des... Euh... Euh, des... Est-ce que, est que chez les devs il y, une... y a des pathologies liées au fait de taper tout le temps de... Est-ce que vous avez particulièrement des problèmes aux doigts ou...
1: Bah écoute, il euh, y, y a des gens qui, ont, euh, qui achètent des souris ergonomiques parce que sinon les souris elles font des, euh, des sortes de. Je sais pas, elles font, ma... elles font mal au tendons ici.
0: Ouais, canal carpien. On parle
1: ouais, voilà. Oh là. <rire>
0: Pourquoi tu n'utilises pas ça
1: non, non, non. Mais
0: effectivement, j'entends de plus en plus parler de ces souris euh, verticales.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Elles sont, elles sont très marrantes à prendre en main. Euh, ouais. ça, en fait, ouais, je sais pas, c'est une sorte de... Ah, je ne pourrais pas te dire ce que c'est. J'ai jamais marre.
0: essayé, mais effectivement... Faut... <rire> Après, je pense que c'est les gens qui commencent à avoir des problèmes, qui achètent ça. Mmh. Et généralement, voilà.
1: Et euh... puis après, bah, là je vois le problème aux yeux, moi j'ai jamais eu de problème aux yeux, pas de truc particulier en fait, euh, non.
0: T'as pas installé un, un logiciel sur ton ordi qui euh, change euh, la lumière Anti-lumière de... bleue ouais. euh,
1: Non, même pas en plus, non, ouais. je, je sais que je l'ai pas fait celui-là.
0: Ok, donc toi t'es euh... une déglinguée, tu y ouais. vas, <rire> euh, comme ça
1: <rire> Je reste assise toute la journée, j'ai la lumière bleue dans la gueule, une, une souris de merde, et euh, voilà.
0: D'accord. Et de manière générale, les codeurs, ils ne parlent pas de troubles physiques particuliers, ceux qui ont 50 ans, c'est pas non, un Non,
1: ils n'en parlent pas du tout. Je sais ouais. pas si... Euh, Est-ce que c'est un truc de développeur de ne pas être concerné par son corps Je ne sais pas, mais euh, <rire> <rire> peut-être un peu.
0: En tout cas, dans l'image populaire <rire> qu'on ouais, a des c'est ça, codeurs, dans l'image
1: populaire, c'est un peu ça. Oui, euh, des fois, les, si on euh, demande aux,
0: dans... aux auteurs de, de South Park, bon, voilà, les codeurs ne font pas vraiment gaffe à leur apparence.
1: C'est ça. Moi, ce que j'ai appris avec mon boulot, c'est que les développeurs, ils sont pas du tout euh, associés sociaux, voire même euh, des gros buveurs et des, euh, des gens qui aiment bien faire la fête. Mmh. Euh, mais il y a, a d'autres clichés qui sont vrais, par contre. Donc le, dans le sens où on ne fait pas attention à, à notre corps, ça, ça ah c'est ouais vrai. Toujours oh, ouais, maintenant. Enfin. De quoi
0: Toujours maintenant.
1: Toujours maintenant. Il y a toujours, il y, y a quelques uns qui font du sport, mais euh, <rire> pas beaucoup. Parce que et beaucoup, ouais. beaucoup d'entre eux boivent et euh, puis c'est la fête quoi
0: j'ai cru comprendre que plus ça va plus les geeks ont la cote et euh, deviennent les, les boss de la cour de récré là. donc il n'y a, <rire> a pas de voilà il n'y a pas de, de de beaux gosses quoi ils sont tous dégueulasses
1: <rire> non pas du tout <rire> ah non ça, voilà, ça aussi c'est faux ils sont pas, pas tous des gros quoi. voilà
0: donc il y, ah, y en a quand même des beaux gosses non, c'est des, des gens qui les gosses, vois ouais. dans la
1: rue, t'imagines pas qu'ils sont développeurs
0: Voilà, avant <rire> un développeur était euh, voilà, un cliché maintenant c'est plus forcément le cas, il y a tellement de développeurs oui. en plus qu'il doit y avoir des, des types de développeurs différents
1: Oui, il y a des types de développeurs différents Il y en a qui se lavent Il y en a qui se <rire> lavent <rire> Il y en a qui sont vraiment à fond pour le coup et je sais qu'il y en a qui, euh, qui codent tout le temps, tout le temps, tout le temps ils s'invitent en... les uns chez les autres ils vont boire des bières pour... en codant ils vont se coucher à 3h du matin comme dans euh, le film
0: non, euh, oui. euh, net, euh, Social ouais, Network, network qui exactement. du code. Ça existe vraiment donc ça.
1: Mais c'est vrai qu'ils sont tous un petit peu adolescents. Ouais. Ils ouais. ont tous ce côté un peu là. Ouais.
0: Mais est-ce qu'il y a des codeurs qui sont pas du tout comme ça, qui sont des gens très
1: très posés, vie de famille. Il ouais. euh, y en a qui sont comme ça. Ouais, d'accord. Okay. Euh, en fait, tu vois, ça, il y a plein de gens. En fait, il y a pas, il a pas de topologie euh, particulière de, de développeurs finalement.
0: Tant mieux, c'est bien. Ben ouais. Euh, du coup, je me demandais ce qu'il y avait des avantages à être une femme.
1: Euh. Et eh bah ben non. <rire> falloir, ça s'est réglé. Franchement, que... non, il n'y a pas d'avantage à être une femme que de
0: Alors, enfin, apparemment, quoi. vous n'avez pas trop de problèmes pour trouver du boulot. Mais.
1: Euh, oui, ça c'est. Franchement, ouais, on n'est pas discriminé par rapport à notre sexe pour trouver. Le... Et encore, encore, en fait. Je sais qu'on m'a déjà dit, euh... quand euh, justement, la boîte euh, de banque là. Euh, et qui m'ont dit, euh, oui, c'est vachement bien que tu sois une femme. Et j'ai demandé pourquoi. Ouais. Et puis, ils me dit, oui, non, mais tu auras, auras une autre vision de la chose.
0: Oui, d'accord, ok. Ça, je,
1: ça, je trouvais ça très sexiste déjà. Je... Ouais, c'est sexiste. La... Ça, bah, on, oui. est, on est
0: d'accord c'est sexiste. Mais du coup, est-ce que, effectivement, c'est comme. Euh, j'ai un ami proche qui est euh, éducateur jeunes enfants. Donc, c'est un garçon. Il y a très, très peu de garçons qui font ce métier. Et du coup, il y a une discrimination à l'embauche dans le sens où. Euh, il va avoir un peu moins de mal à trouver du boulot qu'une femme ouais. parce qu'ils sont contents d'avoir un homme de temps en temps. Quoi.
1: Et ah du oui, coup, je me demandais
0: ouais. si comme vous si, êtes très peu nombreuses, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce qui fait là Peut-être
1: qu'il y a de ça aussi, mais je pense... C'est ce si une forme de
0: discrimination, hein, mais euh, ouais, qui du ça. coup est ouais. en votre faveur, mais qui est quand, ouais. quand même un, un, du sexisme et de la discrimination. Ouais, ça. Après, les arguments valent ce qu'ils valent, hein, mais euh, voilà, si c'est juste... De... Parce que tu mais tu vois, c'est la disconnexion positive, mais
1: on, on te prend quand même pour une conne. Donc, euh, <rire> oui, je sais oui. pas.
0: Mais... <rire> oui, non, mais je suis d'accord. Euh, bon, alors moi, j'ai fait toute ma liste des questions. Est-ce que vous avez des nouvelles questions dans le chat les Alors, Mick technologies...
1: Deville, euh... ouais. <rire> je va se calmer tout de suite. Les femmes sont plus. Sont plus oui, que alors, tu voilà, par exemple, ah, ça, c'est bon. le genre de conneries. <rire> c'est ça, oui.
0: Qu J'espère que ce n'était pas une vraie phrase. Bon, Il y, y a un petit smiley derrière, donc on va dire que c'était du second degré. Non
1: oui. Ah, alors c'est le déroulement type d'une journée de développeuse. Alors j'arrive à, à, à mon bureau, donc on ouais. est dans un open space où euh, tout, tout nos, euh, tous nos écrans sont côte à côte, on est tous côte à côte, on est sur des petits îlots de bureaux et tout le monde travaille dans le même, même gros, gros espace. Yes. Euh, Bonne yes. Heure. Et euh, puis j'allume mon ordinateur et... Euh, et en général, on commence par le délit. Donc, euh, on va dire, <rire> chacun vont dire les tâches qu'ils ont fait hier et qu'ils vont faire aujourd'hui. Okay. On écoute les autres parler, etc. Et on retourne à notre poste. Et puis, on commence à coder. Alors, soit tu commences à coder, soit tu te prends ta petite demi-heure pour faire ta veille technologique. Ouais. Soit tu la fais plus tard et euh, tu commences à coder sur ce que, as, ce que tu continues, ce que tu as fait la, la veille, quoi.
0: D'accord. Okay. Et, euh... et alors,
1: des fois, s'agrémenter de réunions. Euh, en mode euh, des réunions ou d'autres rituels agiles dont je n'ai pas parlé, mais par exemple les, euh, les rétros où euh, tu, vas dire, tu vas dire tout ce qui s'est passé ces euh, dernières semaines, donc le, le temps, le temps d'un sprint. Un sprint, c'est euh, un, un nombre de jours pendant lesquels on s'est donné des ob objectifs à atteindre et euh, pendant la rétro, on dit on les a atteints ou pas, pourquoi on les a pas atteints, qu'est-ce qu'il faut euh, améliorer, etc.
0: Ok. Alors le sprint, est-ce que c'est de façon poli ou euh, dans une autre langue de parler de crunch De crunch Tu connais pas ah, le crunch dans le, dans, le, dans le jeu vidéo
1: C'est dans le jeu qu vidéo qu'ils font ouais. ça. Euh, non, 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 non c'est pas ça. Un sprint, c'est juste, euh, c'est vraiment juste euh, une période de temps qui change pas en général. Par exemple, c'est deux semaines, trois semaines, ouais. et euh, on se donne euh, euh, trois US à faire pendant en trois semaines, tu vois, pas. D'accord.
0: Donc voilà. toi, t'as pas. Est-ce que ça t'arrive quand même des périodes où c'est intense.
1: Je sais que ça arrive et j'ai jamais été très touchée par euh, ces trucs-là. Euh, je sais que par exemple, bah, il y aura les, les fameuses mises en prod. C'est le moment où il faut, euh, il faut, mettre, le, faut mettre ce que tu as fait visible par euh, les clients du client. Donc, en général, c'est des gens qui vendent des choses et on va, on va faire, il, y a, il y a une nouvelle version du site qui sort il y a un nouveau truc qui sort sur le site. Et, et ça, c'est la, la mise en prod. C'est euh, la mise euh, sur la prod, sur, sur ce qui est ouvert au monde.
0: D'accord. Excuse-moi, euh, je lis aussi des nouvelles questions. On ouais. me demande si tu as des, des conseils pour trouver ses premiers clients.
1: Euh, alors, moi, je ne pas trouver moi-même parce que je suis dans une boîte qui est en modèle un peu SSI. Voilà. Même s'il ne même s'appelle si pas SSI puisque c'est un cabinet de consultants. Hmm. Mais c'est juste un joli mot pour dire SSI, en vrai. Euh, euh, donc, ce n'est pas moi qui ai trouvé mes clients. D'accord. Par contre, on m'a proposé plusieurs clients, on a fait plusieurs euh, entretiens et euh, à la fin, c'est moi qui avais, le mot, qui avais le mot pour dire je prends celui-là.
0: D'accord, ok. Et cette boîte-là, euh, tu l'as trouvée comment Pour laquelle tu l'as trouvée Eh
1: veux... bien, bah, pareil, hein, c'est ma man... euh, les commerciaux de ma boîte qui ont été euh, prospectés. Ah non, non, mais
0: ont... je parle de la boîte de, 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 ah de oui, ton cabinet. Ah de oui, consultant. La, la, la,
1: la, la boîte par-dessus. Euh... Et eh bien ça, c'était gros hasard. J'ai rencontré. En euh, fait, j'étais dans un bar avec des amis. Et ces amis-là avaient ramené d'autres amis. Et il euh, y a un gars qui est développeur pour cette boîte-là. Et moi, je lui ai dit que je venais sortir de formation, chercher un boulot. Je lui ai dit, passe-moi ton CV. Et voilà.
0: D'accord. Donc, euh, discussion dans un bar.
1: Voilà. Okay.
0: <rire> c'est vraiment, voilà, vraiment pas le métier où c'est extrêmement compliqué, euh, compliqué de trouver compliqué. du boulot. <rire> tu vas dans un bar. Tu traverses la rue. Tu traverses as la rue, t'as du boulot.
1: Hein. Voilà. Il avait raison.
0: Il avait raison. faut vraiment <rire> vous voilà, orienter tous vers le développement. Hein. Je suis désolé.
1: Hein.
0: <rire> en même temps, euh, c'est <coughs> vachement bien. Le, le, le code, moi, j'en connais très peu. Je, moi, j'ai édité ma page MySpace. Et puis, depuis, euh, voilà, c'est à peu près ça. Hein. Je vais voler du code à droite à gauche, le modifier une mmh. ligne pour avoir ce que je veux. Ouais, ça. Mmh. Mais il y a quand même une. Moi, je trouve que le code, c'est pile entre la, les maths et la littérature, en fait. Est-ce que tu, tu écris des phrases, mais avec une logique mathématique C'est un et peu ben voilà, en
1: fait, C'est parce que c'est un langage de logique. C'est voilà. pas un... entre maths et. Tu vois ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de notion de maths quand tu codes, hein, finalement. À part quand tu veux faire des, ouais, des calculs sur, oui. euh, tu vois, sur un truc, mais c'est un langage de logique.
0: Oui, tu ne fais pas de la mathématique, mais effectivement, tu as la logique des mathématiques. Ce que la littérature ouais. n'a pas, la littérature oui. est plus poétique. Mais est-ce que tu. Du mmh. coup, est-ce que tu, tu as déjà vu du code qui te paraissait. Euh... Attention, je délire. Euh, poétique
1: ah, Alors. Créatif, y a, disons. Y a, non, mais alors, c'est intéressant de parler parce qu'il y a un truc qui s'appelle le clean code. Mmh. Le clean code, c'est euh, une façon de faire euh, le, le code qui est censé être propre
0: ah, oui, et lisible
1: toute seule. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mettre de commentaires. Il euh, y a une façon de nommer tes variables, tes méthodes. Il y a une façon de structurer tout ton code. Et, euh, et ça, c'est euh, une sorte de poésie du code Dans le sens où, effectivement, c'est quelque chose que tu vas lire très simplement Et tu vas comprendre tout de suite l'intention du codeur derrière
0: là, du Le problème qu'on a
1: entre, avec tous ces projets qu'on récupère de droite à gauche ouais. C'est qu'au bout d'un moment, on comprend plus ce que le gars voulait dire S'il a ouais. nommé sa variable A, Toto, Titi On ne pas, au bout d'un moment, on ne sait
0: plus Et donc là, le, le zénith, enfin la... la, la, la... Le, 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 la merde. le but visé c'est de faire un code propre mais pas un code parce particulièrement poétique, créatif rigolo ou malin
1: si c'est si si trop créatif trop rigolo bah c'est incompréhensible
0: oui mais euh... <rire> le but c'est pas d'écrire des blagues dans le code <rire> mais ce que je veux dire c'est que tu, tu lis un code et tu te dis ah la vache c'est super malin <rire> tu vois
1: Ouais, alors les trucs super malins, en vrai, j'en ai, ai déjà vu et c'est pas mal, mais pour moi, ça c'est euh, aussi propre. Ça peut être potique et propre parce que ouais. c'est malin, <rire> j'ai compris ce que ça voulait dire, mais c'était un truc que j'avais jamais vu. Un... Je me suis dit, ah oui, le gars il a pensé à faire ça comme ça, c'est pas mal.
0: Ouais, tu et t'as déjà entendu parler de, de codeur artiste
1: Codeur artiste, alors j'ai vu qu'il y avait une femme qui avait fait un portrait en CSS. Je sais pas si tu l'as vu passer ça.
0: Bah un ça portrait... c'est la, la ski art qui existe depuis euh, 20 ans, non 30 ans. Non,
1: non, non, un truc de, un truc de malade, hein un portrait vraiment...
0: Euh... Envoie-moi enfin, un lien, je vais montrer. Ouais, aux je qui trouver. Qu c'est ce portrait, voilà. Attends. Quand je passe ma souris dessus, voilà. On voit le code s'éclairer, donc chaque partie a été faite, mais alors ça je, je comprends pas exactement. Chaque partie est un JPEG ou...
1: Sur ton image là, en fait, euh, il ouais. y, euh, y, y a des éléments HTML. Ces éléments HTML-là, ils, euh, ils ont un nom particulier et le CSS va appliquer un style sur ces éléments particuliers.
0: Mais alors, est-ce qu'il est qu il importe des parties d'image
1: Non, ouais. non, juste, elle a juste euh, la personne qui a fait ça a vraiment créé de toutes pièces avec. Euh... En vrai, le CSS, je ne m'y connais pas vraiment beaucoup, mais je ne pense pas qu'elle ait utilisé des morceaux d'image.
0: Donc en gros, elle que dit que là, je veux un euh... rond rose euh, avec euh, un voilà, bord flou ouais. sur tant de trucs et. Euh... Et on arrive Et à C'est
1: ouais, un, un peu du dessin vectoriel, quoi. Tu dis, euh, voilà, je fais.
0: Bah là, du coup, on a quelqu'un qui a fait de l'art avec du code. Hein.
1: Ouais, c'est ça. C un de manière poétique.
0: très très directe. Ok. Mm
1: -hmm.
0: Bon, bah j'ai bien fait de creuser par là parce que je m'attendais pas à ce genre de choses. T'as as, d'autres exemples
1: Non, j'ai vu que ça, en un truc poétique, on va dire. Euh...
0: Voilà. Donc y <rire> <qu 'on dirait. rire> non, il y en a qu'un seul artiste.
1: Non, j'ai y d'en avoir d'autres, mais je les ai pas vus.
0: Il oh, y en a plein d'autres, pour, pour avoir un peu étudié le sujet il y a quelques années, il y en a plein d'autres, mais j'avoue que je... Mais bah, bon, la ski, la ski art, c'était pas non plus ouf, hein, art mais bon, ouais, c'était de hein, faire non. des dessins avec, des... avec un clavier, quoi. Bon, c'était pas non ça. plus ouf, mais il y a pas mal d'artistes qui ont quand même creusé ça, l'art le... euh, numérique euh, ne date pas d'hier. Mais je n'ai pas d'exemple en tête, hein. c'est pas un truc qui qui m'a laissé beaucoup bah après, de y a des,
1: là, ouais, je pensais ouais, plus à des artistes 3D, des trucs comme ça, ou des gens qui font, euh, qui font du Vijing. Ah donc, des oui, c'est Il vrai. Y, a des, y a des trucs euh, de code. À...
0: C'est vrai, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Effectivement, des lives euh, ouais. avec de la musique. Et donc, le mec est sur scène en train de coder. Allô
1: Ah oui, oui, oui. Je... oui
0: ah, il y a un truc. Ton Discord a été déconnecté, mais je t'entends toujours. Ok. Donc, <rire> avec... <rire> Sur scène, un, un mec ou une meuf, en l'occurrence, je crois que c'était même une meuf, en train de coder en live, et du coup, les images étaient générées par son code. Et donc, du coup, il rajoutait des ronds, des trucs en 3D, c'était super bien. Et là, vraiment, on est dans mmh. du code créatif. Parce qu'en plus, ouais. par-dessus l'image, il mettait... Euh, il, je ne sais pas comment ça s'appelle... Du, du, du code, tu voyais le code Du coding, ouais. du VG coding, ouais, du du live coding.
1: Du live coding. Du live coding. coding voilà. Tu voyais le code <rire> aussi
0: par-dessus l'image
1: ah ok
0: Comme ça je pense que les mecs qui codent dans la salle Parce que 75% des gens de moins de 30 ans visiblement codent euh, Sont oui. excités aussi à l'idée de voir le code Oui c'est ça Donc il y a quand même un plaisir à lire du code
1: Ah bah il <rire> y a des conférences entières où les gens ils vont coder en live Et il y a une centaine de personnes qui vont la regarder
0: ah, les gens disent comme dans Matrix, sauf que dans Matrix c'est du code illisible. Mais euh, ouais. <rire> là c'est du code lisible et tu vois, euh, tu, tu ouais. vois, t'apprends en, en, en regardant le spectacle et c'est vachement bien.
1: Et alors moi une fois j'avais vu en conférence, c'était un gars qui euh, qui parlait super vite en anglais, un Espagnol je crois, et son c'était un show. En fait c'était un show du code, c'est-à-dire que ah, il codait super vite, il faisait des trucs, euh, c'était impressionnant, mais tu comprenais rien, mais c'était impressionnant.
0: Un show de code. Voilà. Ouais. Et Il faisait quoi exactement son code
1: Je euh, bah, j'ai pas compris moi parce qu'il allait trop vite. Ah en oui. fait c'était vraiment juste du show. C'était pas là pour expliquer. C'était pour euh, c'était pour aller très vite et faire rire toi. C'était il y avait un truc comique là dedans. Ah c'est un spectacle mais, en comique en gros, de codeur. Pas... Ouais voilà. On arrive dans des trucs Après, extrêmement avait... métal. Après il y avait sous couvert qu'on devait apprendre des choses mais en fait moi j'ai rien appris parce que j'ai pas compris.
0: Il <rire> y a des gens a qui vite. qui codent en live sur Twitch et euh... Oui,
1: d'ailleurs, bah, je crois, oui, ouais, crois qu'il y en a. Oui, oui, carrément.
0: Tu regardes des streams de soi, de code
1: Non, non, parce que bah, ça me fait chier. Mais euh...
0: Ok, oh, comme ça, c'est très clair. <rire> oh, Moi, je, à ma connaissance, je ne connais qu'un mec euh, qui... Je ne sais plus son nom, comme ça, c'est par parfait. Mais c'est un mec qui code euh, pour des, le Stream Deck, le truc qu'on utilise pour streamer, là, la petit boîtier avec ah, plein de boutons. Okay, il fait des, des, petites, euh, ouais. des petites applications pour le Stream Deck et il les code en live, du coup, et ça, c'est très... C'est très sympa à regarder parce qu'en plus, bah, c'est un peu méta, vu que ça c'est pour des gens qui stream au Oui, c'est ça. Même, voilà. ouais, ouais. Mais je pense que avec la dans le chat dit qu'il a un ami qui fait ça parfois, mais c'est vachement intéressant oui. parce qu'il y a une grosse communauté de développeurs maintenant. Donc ça bah peut oui, être très ça. plaisant.
1: Bah, no notamment, en garde la joie qui est une question. Euh, Est-ce que tu as déjà participé à un hackathon Oui. Et euh, oui, enfin, euh, j'ai déjà participé à un hackathon. Euh, j euh, quoi, où Je sais plus. Parce y en a eu... Mais en fait, il y en a plein, 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 tout le temps, partout, des hackathons, des trucs que tu te euh, rassembles en équipe pour, euh, faire, pour écrire un bout de code, quoi, pour écrire un truc qui marche, ouais. qui fonctionne. Et, euh, et ça, c'est une grosse mode aussi. C'est d'ailleurs un endroit aussi où les gens vont aller recruter des, euh, des personnes.
0: Euh, ah oui, ouais, un endroit d'accord. ils vont ah, oui, recruter bah,
1: oui. des codeurs dans, chez les, dans les hackathons.
0: Il y en a tellement partout qu'il faut bien trouver un, un coin à champignons euh, pour, pour ouais, repérer est les plus rares. Est -ce, Exactement. Est-ce que tu as un exemple de hackathon que tu as fait euh, Pour qu'on ait un exemple concret de truc que tu peux faire durant un hackathon Il
1: euh, y avait celui de... C'était un de ma boîte, en fait. Et il fallait... Euh, attends, c'était... c'était On devait faire euh, une, une API.
0: Une API, euh, c'est quoi
1: Merde, je sais plus. Bon, je sais plus le sujet exactement, merde. Mais je sais que c'était une... une question d'API. L'API, c'est, euh... euh, c'est quelque, c'est euh... putain comment j'explique ça. Euh... Une pareil, je parle, je vais, mettre... je vais utiliser les mêmes mots, une boîte à outils ouais. et que t'appelles en en faisant des requêtes web. D'accord. T'appelles avec des requêtes euh... post, get, trucs comme ça, tu vois. Et l'API te renvoie une réponse. D'accord. Tu vois, et ça, c'est utiliser euh... ouais, ça, une interface, mais c'est API, je ne sais plus, je sais, je sais plus c'est quoi les, les lettres. Euh,
0: voilà. C'est une interface qui est du coup... te renvoie
1: des, 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 bouts, des trucs que dont tu as besoin en général. Euh, par exemple, pour aller interroger une base de données, tu vas utiliser une API. Dire, euh, moi, je veux trouver tous les machins qui ont cet ID-là. Tu ouais. lui envoies ça dans une requête euh, get ouais. et elle te, elle te renvoie, elle en réponse, euh, tous, les, tous les machins qui ont cette ID-là.
0: D'accord. Voilà. Du coup, c'est du code, une API C'est ça
1: euh, ouais c'est Oui, bah, en tout cas, pour faire une API, tu es, es obligé de coder. Ouais. Après, pour appeler une API, tu n'es pas obligé de faire du code. Voilà.
0: D'accord. Mais l'API, toi, tu as le droit <rire> d'aller fouiller dans le code ou c'est juste un truc que tu appelles
1: Non, en général, c'est fermé. Tu ne peux pas aller fouiller. C'est juste Donc... un truc que tu appelles. C'est une boîte noire. Quoi. Tu ne vois pas ce qui se passe.
0: D'accord. Mais par contre, Apple, machin, les grosses marques peuvent distribuer des API euh,
1: Oui, embûle. en général d'ailleurs. Par exemple, Spotify, ouais. euh, il, il donne une API pour les gens qui veulent faire des applications, qui demandent le nom de l'artiste ou le nom de, euh, de... Des informations que Spotify a, et ils les mettent il met à disposition.
0: Donc très concrètement, quand... quand euh, telle ou telle marque dit qu'il balance une API, c'est qu'il est en train d'ouvrir une porte vers des données qu'il a lui que toi ouais. tu pourras utiliser dans ton application dans ton Et soft ça. voilà
1: quoi. exactement ouais.
0: donc voilà donc de toute façon enfin de toute façon de temps en temps on entend parler de marques qui, bal... qui lancent leur API donc c'est un événement pour les codeurs parce que ça leur permet d'obtenir pas mal de d'imaginer plein de trucs quoi
1: ouais quand il y a une API disponible ça peut être sympa oui, effectivement Google est, Moi, je... est très
0: euh... enfin j'ai tendance à penser que Google distribue beaucoup d'API
1: non ouais euh, mais ce n'est pas parce que Google il fait il a plein de produits je ne ouais. sais pas tout toutes les API qui... Et genre il y a
0: une API que... pour Google Earth pour... Euh,
1: Bah ouais ouais si si il y a une... enfin, pour Google Maps c'est une API Google Search suis... euh, Google Traduction j'imagine aussi en fait ouais. Google okay. Search aussi enfin tu vois tous les trucs qui te permettent d'intégrer euh, une... un autre site dans ton site enfin tu vois genre tu veux intégrer une barre de recherche Google dans ton site à mon avis ça marche avec une API D'accord
0: ok Bon et donc pendant ton hackathon tu devais bosser avec une API
1: Enfin, tu devais créer une, API, ah, pour, créer une euh, API, faire un truc, mais je sais plus c'est quoi. C'était quoi la, la raison de cette API elle devait, elle devait avoir une utilité, j'imagine, <rire> mais euh, je sais plus c'était quoi. Et voilà. Et en gros, là, j'ai vu dans le dans le chat qu'il y, y a des gens qui se plaignaient que les hackathons des fois Il n'y avait même pas besoin que ça marche en fait pour que les gens s'en foutaient un peu. C'était beaucoup de blabla. Ouais. Alors, des idées ou des beaux pitch ouais, voilà
0: c'est c'est juste entendu un... ça, mais... ouais c'est aussi un vu que c'est pas un événement qui est vraiment tourné vers l'extérieur c'est aussi un moyen de se retrouver de boire des coups et de et de et de c'est la fête du code quoi
1: ouais il y a un peu ça il y a aussi les hackathons en mode compétition aussi ouais un... moi j'aime pas moi, pas trop ça ça j'ai en général j'évite les compétitions j'aime pas du tout pourtant
0: dans le mot hackathon il y a le côté marathon donc. Bah,
1: ouais, ouais, il y a ça, mais il y a aussi y a les côtés euh, compètes, genre l'équipe bah, qui va réussir le plus vite à faire ouais. ça. Ou, euh, tu vois.
0: Alors, effectivement, et dans et le chat, c'est un endroit peut-être pour réseauter. Donc oui, c'est ce ça, dis. Y a ouais, des, exactement. Bah, en fait, c'est
1: vraiment utilisé pour ça.
0: D'accord. Et donc, il y a des, ouais. euh, euh, ah, des API open source. Là, tu peux fouiller oui. le code. D'accord.
1: Ouais, j'ai vu ça aussi dans le chat, c'est que moi, je ne connais pas, mais il doit y en avoir forcément.
0: Ouais. D'accord. Euh...
1: Et oui, la liste, des, la liste des commandes sur le bot, c'est sûrement une API en vrai.
0: Les listes de commandes sur le bot, quel Là, bot
1: C'est Paulolo qui dit ça. Ouais. Euh, il dit, euh, est-ce qu'on pourrait pas dire que la liste des commandes disponibles sur ton bot ici-même, c'est une API et peut-être que derrière, c'est une API en, en soi. Bah, tu, tu, marques la, tu marques la commande et euh, Twitch se, se, se charge de transformer cette commande-là en requête à son API. L'API la, répond euh, à Twitch et Twitch te renvoie euh, la réponse de l'API.
0: J'imagine parce qu'il y a pas mal de services euh, qui... Alors, euh, pour ceux qui découvrent euh, ce, ce podcast euh, via le podcast ou YouTube, donc Twitch, c'est la plateforme sur laquelle je stream. J'utilise pas mal de d'outils, justement, qui viennent d'autres sites. Donc, je pense que Twitch a distribué son API qui permet à ces autres sites d'utiliser le chat de Twitch, notamment, pour faire entrer dans le chat de Twitch des informations qu'il n'y a que Twitch qui, qui y a. Ou dans mmh. le chat, ou dans, dans OBS, qui permet de oui. faire apparaître des choses sur mon écran, qui sont des informations qu'il n'y a que Twitch qui a. Qui, enfin, donc, du coup, j'imagine qu'il passe par l'API de Twitch.
1: Et ça c'est intéressant parce que l'API, ça te permet aussi de sécuriser ton application, de donner accès à des, à des bouts d'informations que tu as, à certaines personnes et pas à d'autres, tu vois. Mm -hmm. euh, ça permet de bien segmenter ce que tu laisses passer ou pas. D'accord. souvent, tu as plein d'API différentes qui sont bien et il faut qu'elles soient bien précises, qu'elles qu aient une utilité bien précise. Et Si c'est une utilité, bah, on crée une nouvelle API.
0: D'accord. Et une API, c'est <rire> comme c'est beaucoup de données qui sont donc distribués, ça a une énorme valeur. Et euh, quelqu'un dans le chat disait que l'API de Google Maps a multiplié son prix par 40 depuis euh, apparemment le début.
1: Bah Oui, parce qu'effectivement, euh, si euh, c'est Ce bah, si la seule à faire si c'est la seule affaire, ça. Après, il y a, je ne sais pas s'il y a une API pour euh, OpenStreetMaps, par exemple. mais. Euh, Alors OpenStreetMaps, oui,
0: effectivement, c'est un site tel Google Maps, mais qui est open source, donc du coup, ouais. pas payant. Et donc, s'il y a une API, les données ne sont pas payantes. Mais par contre, du ouais, coup, c'est ce ouais. est un peu dégueulasse parce qu'une fois que tu as lancé ce crochet-là euh, chez plein d'utilisateurs, euh, si tu augmentes le prix, bah, ils, ils dépendent de, de ton API. Donc, euh, oui, si tu augmentes le vrai. prix, tu les fous tous dans la merde immédiatement. Donc, c'est un truc euh, assez vraiment, dégueulasse.
1: Justement, c'est rien foutre. <rire> bah, je, Google non, doit gagner clair, un pas.
0: sacré paquet de pognon avec ses API, oui. du coup.
1: Ben oui, oui. Et on n'ont rien à foutre qu'ils fait les gens dans la merde parce qu'en fait, dans tous les cas, ils vont se faire du pognon.
0: Oui, bon, Google, voilà. Bon. Ah. <rire> on est sur YouTube, donc je peux en parler. On a appris aujourd'hui que YouTube avait, pour la première fois, publié ses chiffres, ses, ses, ses revenus. Ses bénéfices sur YouTube, c'est 15 milliards.
1: Rébé ah ouais.
0: Moi, j ai, j ai, ah ouais bon Sur les 15 milliards, enfin non, c moi, c'est même pas le même argent, mais moi, avec mes vidéos sur YouTube, j'ai touché 15 euros <rire> en un an. <rire> Bon, bah, chacun son taf. Apparemment, non, YouTube euh, a assez profité de notre talent euh, plus que nous. Je dis, on n'est pas très doué avec. Je sais pas si il y a plus il 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 de web.
1: talent que copain du web Il je...
0: faudrait que je fasse une API <rire> copain du web avec toutes mes mensurations et tout, ça pourrait servir. Il faut que je les une mette API. à jour tous les jours. <rire> ouais, c'est ça. ça. Vous pouvez créer un copain du web en 3D quelque part qui a des, des mensurations réalistes.
1: Bon, qui, je dis ouais, n'importe quoi. Euh, avec une API qui renvoie les mensurations.
0: Voilà. <rire> Bon, alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions dans le Shast euh, Tu as déjà ouais. utilisé des microservices Une, une API, API REST bah Oui,
1: parce que du coup, bah oui, c'est vrai que pour le coup, moi, par défaut, je ne fais que des API REST.
0: Ça veut dire quoi Et
1: REST, c'est euh, un protocole. Donc, euh, le protocole, je te disais par exemple tout à l'heure, je disais, tu fais une requête POST, tu fais une requête GET, ça, c'est le protocole euh, REST. D'accord. Alors, REST, ça veut dire quelque chose encore une fois, et j'ai oublié... Euh, je sais plus il <rire> y a de, en toujours fait, des acronymes pour des choses mais euh, et après pfff, je sais plus très bien ce que ça veut dire mais reste en tout cas c'est une façon de construire ton API ouais. de faire euh, quatre types de requêtes le get, le post, le put et le delete
0: d'accord, bon j'ai absolument rien je... compris euh, d'accord, alors chacune
1: de, ces, chacune de ces requêtes elles ont, un, elles ont une utilité particulière le, le get c'est pour récupérer une information, le post c'est pour donner une information le put, c'est pour modifier l'information. Et le delete, c'est pour supprimer une information. Dans l'API Dans l'API, mais en fait, du coup, l'API, elle, se charge de faire le relais avec la base de données.
0: D'accord. pense que j'ai pas Donc bien ça, c'est les, les quatre non. seules choses que tu peux faire avec l'API, c'est ça
1: bah, Avec l'API REST, ouais. D'accord. Voilà. Okay. Avec sous, sous format REST. D'accord. une façon de faire qui est optimale, qui a été pensée euh, comme, être, comme étant optimale, euh, tout comme ça.
0: D'accord. J'ai l'impression vraiment d'être un gros con. Parce que non. tout le chat connaît déjà ce sujet. <rire> Et ils sont tous en train de m'expliquer. Donc, c'est oui, je... <rire> Mais non, mais j'ai pas mal de développeurs. Dans, dans, bah de toute façon, sur, bah, de dans toute le façon, public de, de Twitch, il y en, partout, y en a beaucoup hein, des euh... développeurs. Ah, ils nous envahissent. Ils sont là ah, ils nous envahissent. Ils sont dans nos campagnes.
1: Je <rire> les a vus. Il y a eu le truc du microservice. Euh, microservice, c'est utilisé dans les boîtes où je suis. Oui mais, euh, personnellement, je ne me suis pas attardé dessus. Donc, je préparais pourrais pas répondre, mais c'est un truc qui, euh, qui est à la mode en ce moment.
0: D'accord. Donc, on n'en voilà. saura pas plus. Le
1: microservice, c'est un truc où tu, euh, tu découpes ton gros service en tout plein de microservices. Ouais. Et, euh, en général, ça marche sous forme aussi d'API, où tu vas appeler tes services via une API. Et... Euh, du coup, tout monde, euh, un projet peut se retrouver et euh, exploser euh, une centaine de microservices. Ouais. J'avais vu des cartes de microservices qui étaient assez impressionnantes. Ça ressemblait à, à juste un, à un, réseau, euh, un réseau énorme, super effrayant. Ouais. Et c'était un seul. C'était le, les microservices. Je crois que c'était Netflix. Ça. Ouais.
0: Et ils ont éclaté leur, leur truc en microservices Ils ont tout
1: éclaté en, en microservices. T'as ex des exemples de malade.
0: microservices, du coup
1: Non, bah, Mais... en fait, c'est interne. Euh, Au besoin, euh... regarde, je vais t'envoyer. Peut-être que tu vas. C'est <rire> juste imbitable, mais voilà. Ah et donc là, ce truc, cet amas <rire> -ce monte de trucs <rire> que Alors tu vois, c'est tous gens. les microservices et tous les liens qu'ils ont ensemble.
0: Donc je montre aux gens, euh, ça ressemble <rire> vraiment à une tâche bleue, ça <rire> une tâche. Et donc c'est en fait, c'est un grand cercle avec plein, plein, plein de microservices et des liens entre les deux, des câbles, des, des les lignes liens, bleues. Ont
1: entre eux. Et donc il y, y en a visiblement beaucoup. Voilà, toute cette grosse tâche, bah, ouais. c'est euh, comment euh, Netflix fonctionne. si j'ai Je me suis pas gourée dans le truc. Voilà. D'accord. Eh ben, voilà, Après, j'en ai vu des plus jolis. Hein. Il y en a qui sont plus jolis. Ça euh, doit pas là, être difficile trouvé.
0: De faire plus joli que ça, quand même.
1: Genre Amazon. Amazon aussi, c'est pas mal. Euh, c'est pas beau. Enfin, oh là là. Mais voilà, en fait, du coup, euh, c'est le fait de splitter ta à ton application en plein de petites applications qui ouais. fonctionnent entre elles. après ça peut être vite un bordel à gérer mais ça peut aussi améliorer tes les, les performances de ton application bon. j'ai envoyé un autre lien ouais euh, juste pour montrer en comparaison il y a aussi Amazon là dans okay. l'image
0: je vais montrer ça aux gens hop Amazon ah j'ai juste, bah euh, juste, juste une réponse attends j'ai fait j'ai fait une merde <rire> alors donc, carrément comparaison Netflix Amazon que vous avez sous les yeux actuellement hop voilà donc la comparaison bah, Amazon c'est encore pire tu m'as dit que c'était plus joli mais c'est encore pire
1: non bah, c'est plus joli toi euh, c'est bah, une <rire> grosse boule de poils <rire>
0: euh, on voit rien
1: ouais on voit rien là c'est juste euh,
0: d'accord bon
1: j'imagine il faudrait zoomer zoomer euh... mais du en coup soit, c est, c est, ouais.
0: Euh, toi, ton taf, c'est de jouer avec des applications, des API et des micro, euh, services.
1: microservices. Microservices, bah, en fait, ouais, dans mon tas, je peux être amené à appeler des microservices qui sont développés par d'autres équipes et euh, d'utiliser ce qu'ils fournissent eux. tu vois. Ouais. Et Dans mon, mon équipe, pourrait être amené à créer elle-même son microservice ou son API. Enfin, là, ce qu'on fait en ce moment, c'est une API, d'ailleurs, et, euh, et de la mettre à disposition à d'autres équipes pour qu'elles pu qu puissent l'utiliser.
0: D'accord. Donc, c'est une API qui servira en interne Ouais, c'est ça. Mais, mais alors, tu me dis, oui, ça m'arrive de faire ça, mais est-ce que c'est ça, la plupart du temps, ton boulot
1: Non, la plupart du temps, c'est... Est-ce euh, que je pourrais... Euh, parce que j'ai eu plusieurs missions différentes. Tu vois, j'ai eu une mission de, de dev en Java. Donc mmh. là, c'est vraiment juste... Je code en Java et quasiment rien d'autre. Je, 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 je fais les US qui sont demandés. Donc, euh, c'est euh, rajouter des bouts de code... Ou euh, euh, Résoudre les bugs dans ses mmh. bouts de code, par exemple. Il ouais. euh, y a une autre mission où j'ai dû faire utiliser moins. Voilà. Il <rire> y a une autre mission où j'ai dû utiliser Elasticsearch. Et là, c'était euh, créer euh, un, un cluster. Donc. Euh, oh là là. Comment on dit cluster en français Je sais pas. Comment on dit cluster en français
0: un... Le chat va nous dire dans moins de 5 secondes. Allez, le chat. 5. Cluster. Qu'est-ce qu que avais Comment dire en français De. Un genre, agrégat. Un
1: truc où on met plein de. Un port. Un, un port. agrégat. Un ouais, agrégat. Bien ça. Un ensemble. Un ensemble, un agrégat. Un data agrégat. center.
0: vous dites n'importe quoi là. Calmez-vous. Un container. <rire> agrégat. Agrégat, c'est rigolo
1: Container, es c'est pas pareil. Euh, container, c'est euh, un autre mot qu'on utilise pour le. Une, pour une grappe. Euh, c'est pas mal euh, une, une grappe. Une grappe, allez. Donc euh, je vais faire une grappe.
0: Une agrégrappe.
1: Une agrégrappe. Une agri-rap, euh, c'est comme ça que fonctionne Search, et euh, c'est un truc qui va euh, indexer les logs. Enfin, là, j'indexais des logs, j'aurais pu indexer plein d'autres trucs, mais c'était la mission, c'était ça. Et du coup, là, ma, mes, mes, mes journées étaient complètement différentes que lorsque je euh, faisais du dev Java.
0: D'accord, ok. Oui, donc tu as des missions très variées, quand même. Oui, c'est ça. Ok. Euh. Alors, Alors on...
1: définir, indexer, define log. Euh, indexer, c'est le... un peu comme, Google. comme ça que Google fonctionne. Google, il va indexer les, euh, les pages web pour ensuite pouvoir effectuer des recherches dessus. Donc, indexer, tu peux le voir un peu comme une base de données, mais ce n'est pas forcément comme ça qu'une base de données fonctionne.
0: <rire> indexer, c'est ranger dans un tableau
1: Voilà, c'est ranger et puis tu, peux, tu ranges... Euh... Alors je, je savais l'expliquer ça avant et là j'ai l'impression que j'ai oublié. C'est dommage. En euh... <rire> gros, l'idée c'est que as un... oui, tu peux... si as un tableau de colonnes, tu as la clé, tu as la valeur. Et l'ordinateur est capable de retrouver facilement la clé. Et du coup, quand tu as la clé, tu retrouves la valeur euh, rapidement.
0: Une valeur, ça peut être quoi
1: une valeur, ça peut être bah, une page web une URL, ou euh, un... Un, mor un morceau de musique ou bah, en tout cas pour les six c'était des logs, donc c'était juste des, des, des fichiers en format texte qui, euh, qui euh, des, qui euh, écrivaient des bouts des, des phrases toutes les, toutes les secondes ouais. par rapport à où l'application était, etc.
0: Et euh, une clé, ça ressemble à quoi C'est une suite de chiffres et de lettres
1: Une clé, c'est un ID, c'est euh, souvent c'est une suite de chiffres, une suite de lettres.
0: D'accord, ok. Et, et log. Des fois, Ça peut
1: être des clés qui ont vraiment un nom euh, anglais, français, tout ça.
0: D'accord. Et donc le log
1: Et le log, bah, c'est ça, c'est un fichier qui s'écrit petit à petit, euh, qui est écrit par l'ordinateur. Et, euh, et en fonction de ce que tu lui as dit dans ton code de loguer, il va loguer. Euh, en... Dès qu'il voit une instruction, il faut que je log, il va loguer. Surtout, si tu, tu peux loguer euh, tout le temps en même temps ou tu peux ne rien loguer.
0: C'est l'historique
1: c'est l'historique, voilà. ce qui se passe dans, ça, le, dans,
0: dans le programme. Par exemple, le log du chat, là, euh, Twitch, ça serait toutes vos phrases, tous vos pseudos, ouais, tous les gens qui ont qu on qu on fait un don, tous les gens qui, ont, euh, qui sont sortis, à quel moment ils sont sortis, à quel moment ils sont rentrés, qui a été banni, qui a été time-out, etc., etc. Donc ça, vous pouvez tous, tout retrouver dans le log. C'est le mm. C'est l'historique, quoi. De ma connaissance. Alors, euh, je,
1: je réponds à Kéline aussi, juste élastique ou toute la grappe LK. Alors juste, ça, tu, tu pourras te la péter. Maintenant, on ne dit plus euh, ELK, on dit élastique pour parler de toute la stack euh, élastique du coup. De et quoi, du quoi coup, vous du parlez, s'il vous plaît <rire> <rire> Et du coup, et moi, j'utilisais Elasticsearch et ça va avec euh, trois autres produits qui s'appellent Logstash et Kibana. C'est pour ça qu'on parle de ELK. Moi, je m'en vais. Hein. Oui, c'est quoi Elasticsearch euh... Je crois
0: que tu l'as déjà dit en plus.
1: C'est ça, c'est un moteur d'indexation. C'est ce, ce qui permet d'indexer de, des données euh, okay. dans okay. mon cluster, dans, ma, dans mon agréable.
0: J'ai raccroché les wagons, c'est bon. <rire> bon, c'est pas mal. Euh, on on m'a demandé euh, quelle était euh, ta mission la plus courte, mais est-ce que tu as euh, un, soit une anecdote, soit une, une petite mission à nous raconter qui est intéressante
1: alors, euh, bah, la mission la plus courte que j'ai eue, c'était euh, justement la mission dans la banque, là, où, où j'ai duré six mois. Et, et celle-là, en, en soi, était intéressante parce que euh, déjà, j'avais tout à faire moi-même, toute ouais. seule. Donc, ouais. euh, toute la partie, cette partie de la six-search, là. fallait que le, <rire> le petit truc sympa, c'est que je n'avais pas accès aux machines pour installer mes clusters. Donc, il y avait des moments où j'étais bloqué et je devais demander à d'autres gens de le faire à ma place. Et pas sur pas Skype, j'espère Non. <rire> <rire> bah non, mais là, ça, ça marchait. Hein, ça... <rire> mais euh, okay. mais et, et, du coup, il y avait plein de moments comme ça où j'étais bloqué parce que euh, la, la boîte, euh, la philosophie de la boîte, était qu'il fallait bloquer, bloquer les accès partout, dans tous les sens. Mais du coup, ça bloquait le travail de beaucoup de gens. Et ça, c'est un problème de beaucoup de boîtes où euh, les, accès, les accès sont bloqués. D'accord. Voilà, et euh, donc ça c'était une, une mission euh, intéressante, euh, on va dire politiquement, pour apprendre comment euh, les boîtes pouvaient fonctionner dans le pire du pire. D'accord,
0: et la mission en gros c'était quoi
1: La mission c'était, euh, euh, en gros ce qu'on disait, c'était nous voulons une application qui euh, trace toutes les autres applications qu'on a, et euh, qu'on sache exactement quand y problème, qu il y a un problème, où est-ce qu'il y a un problème, quand est-ce qu'il y a un problème, et qu'après on puisse refaire l'historique de d'où le problème vient.
0: Et c'était une boîte de quoi
1: Une boîte de banque. Je enfin, le truc de banque là.
0: D'accord. Ouais. Il va y avoir énormément de.
1: Ah, il y avait. C'était un. Pff, beaucoup trop gros pour moi toute seule. C
0: une banque, ça doit être une quantité de données astronomiques. À... Bah oui, parce que là, en plus, plus de... Ouais, ouais, ils avaient plein coup. de
1: trucs différents. Avaient... J'imagine qu'ils aussi... faisaient aussi un truc de bourse, tu vois, de l'assurance, des trucs comme ça.
0: Mais du coup, c'est ouais. pas la même banque où tu t'es barré parce que tu. Le je projet pas, à capoter
1: Parce que, bah parce que le, le projet ne devient n'importe quoi. Ah, donc c'est celui dont on le... parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. D'accord, oui, c'est le même projet. En vrai, moi, j'ai fait que trois missions, en fait. Ah,
0: d'accord. Oui,
1: oui. Ah oui, donc vrai. effectivement. Oui, comme c'est des missions longues.
0: Et la mission enfin, la plus longue que tu as faite, c'est
1: Eh ben c'est euh, ma première mission, du coup, qui a duré un peu plus d'un an.
0: D'accord. Et c'était quoi, ouais, en gros
1: Et c'était... Euh, là, j'intervenais sur une application qui existait déjà, dans une équipe qui existait déjà. C'était toute la partie euh, account accounting, comptabilité du coup, mmh. et on s'occupait de gérer les flux. Donc on appelait ça, on appelait ça flux. Ouais. Et euh, c'était les flux des autres équipes qu'on récupérait et que, et que, pff, comment on expliquer euh, On récupérait les, les flux des autres équipes et on devait les mettre dans un, euh, dans une sorte de, de ticket de caisse en fait. Et eh bien, euh, comme ça, ça, on, on faisait la comptabilité euh, derrière du, euh, des, euh, de, de cette boîte qui vendait des choses
0: c'est extrêmement ouais. excitant hein, dit comme ça ouais, <rire> j'imagine que super quand nul. on ah, non, super que tu vas faire ça pendant la <rire> demi, tu dois être là mais putain j'ai trop à d'y être j'ai trop hâte ouais. de récupérer <rire> des flux moi non mais bon je, je, je peux pas savoir je, je, en fait c'est pas abstrait parce que finalement c'est très concret mais c'est tr tellement trop concret que j'arrive pas trop à comprendre, c'est de la donner... Euh... Oui,
1: non, et euh, je, je, ouais, puis en plus, je suis désolée, c'est des, des sujets un peu... Euh, ben non, pas très, mais... pas très intéressant. Et
0: J'imagine facilement que ça peut être assez excitant comme mission euh, de faire ce genre de choses, mais c'est pour nous tellement abstrait. Nous, pour oui, nous, c'est ouais. un tas de code hein, Mais euh, du coup, c'est quand même plein de problèmes à résoudre. Et puis, si on n'aime pas résoudre des problèmes, il ne faut pas se faire ce métier-là, parce qu'en fait, on sait quasiment que ça.
1: Oui, et c'est ça, bien dit. C'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais, mais même moment. quand
0: on prend un truc à la base, j'ai l'impression que c'est un peu le mode de fonctionnement de la chose. J'ai un, euh, ouais, un problème. Je comme ce n'est pas de la réseau. créativité, c'est essayer de répondre à la question en permanence et essayer de, de faire qu'il y ait une logique. C'est aussi, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de logique. Pour mettre les choses dans le bon ordre et pour qu'elles se s'imbriquent bien, se... Ça, ça doit être un vrai plaisir quand même, mais c'est difficile à partager comme plaisir pour des Béotiens.
1: Mmh. Ouais, c'est ça, c'est compliqué à partager pour des. C'est ça. Donc, notamment, on revient sur le truc des private jokes, tout ça, du des... de ce côté. Euh... Parce que si tu veux vraiment parler de l'informatique, la... de des fois, tu vas être obligé d'utiliser de des mots. Euh... Tu as des mots qui, être... qui ont été inventés pour justement aller plus vite.
0: Genre, regex.
1: Genre, regex. C'est quoi un regex <rire> Regex, dans le chat, on me demande. Euh, euh, c'est une, <rire> une façon de... Genre, euh, tu, tapes, euh, tu tapes une phrase, ouais. et moi, je vais retrouver le mot toto dans ta phrase. Et eh ben regex, ça va me permettre de sélectionner uniquement le bout de ta phrase qui est marqué, où, où il est marqué toto. Voilà.
0: D'accord. Donc, ça va être un truc bien pratique.
1: Euh, c'est encore, encore super, euh, super sexy.
0: Donc, je me fais pourrir dans le chat ce ouais. que j'ai dit un regex. Alors que un, c'est une, une regex. regex. Ouais,
1: mais au, au moins, tu pas dit <rire> regex, tu vois et
0: oui c'est vrai voilà. j'aurais pu tomber dans ce, ce célèbre travers de dire regex régex. Bien, mais <rire> on me la fait pas à moi parce que ça veut dire registre exécutable, exécutable. <rire> expression régulière c'est ça
1: régulière, voilà.
0: oui c'est ça ah bon, j'avais tort sur les deux mots
1: euh... le regex <rire> c'est de, de la musique mais
0: pour les développeurs le regex <rire> A Staffara et Babylon. Euh, voilà. euh, Est-ce qu'il y a une notion de choix dans les missions Est-ce que tu as un peu le choix
1: Est-ce que j'ai le choix euh, Oui, j'ai eu le choix. Des fois, je n'ai pas eu le choix. Ah, euh, oui. En fait, des fois, il y a eu plusieurs missions possibles au même moment. Et du coup, j'ai choisi celle avec les technos qui m'intéressaient le plus. D'accord. Et, euh, et puis, des fois, il bah, n'y avait que ça qui était disponible. Et ça m'allait, donc... Euh... Donc j'ai pas dit non, mais j'aurais pu dire non, mais effectivement j'ai jamais fait, donc je sais pas comment ça se serait passé si j'avais dit non.
0: Euh, alors on me donne un, un exemple de regex dans le chat. Si ouais. tu écris crochet a-z crochet, Z, ça sélectionne tout en lettres Et ça c'est une regex.
1: Oui. Et après il y a des regex comme euh, comme, bah, comme ce que tu vois en dessous, là le truc horrible. Oui. Et ben bah, ça, ça c'est vraiment une regex pour choper les, les, les adresses mail. C'est la vraie.
0: Alors, je si ton adresse mail respecte le format, et là, il y a voilà, slash, là. tout, tout. Voilà. C'est quoi ce format C'est quoi exactement
1: Eh bien, ça, c'est une regex qui capture toutes les, euh, tout ce qui ressemble à une adresse mail, valide. D'accord. C'est là l'utilité de la regex, c'est <coughs> que euh, tu ne sais pas, tu sais pas euh, c'est quoi le nom de sa, ton adresse mail, mais tu sais que l'adresse mail, ça a ce format-là.
0: D'accord. Alors, c'est difficile de vous la décrire sans être très très long et chiant, mais je vais vous faire juste la première ligne slash, circonflexe, parenthèse, parenthèse, crochet, circonflexe, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle ce truc-là, inférieur, <rire> euh, supérieur, euh, ouais, arrêtez de retenu. parler, j'arrive pas à suivre, <rire> parenthèse, <rire> parenthèse, contre-slash, contre-slash, euh, point, virgule, virgule, point, virgule, po, deux points, enfin, voilà, et ça, c'est que la moitié de la ligne, hein. et ça, tu le tapes non.
1: Non non, non. non, 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 ça je sais pas faire. Ah non, non, mais il y a très peu de gens qui savent faire les regex en vrai. Hein. D'accord. Ah, bon. C'est un bordel de monstre à, à écrire ce truc. Il que y des smugs qui par Il existe pour t'aider, il y a des gens qui ont déjà fait pour toi, tu cherches sur internet. Normalement, tu euh, trouves. D'accord. Parce que là, euh, des smugs, j'imagine qu'il l'a pas fait lui-même, il l'a trou trouvé sur internet.
0: Euh, oui, mais c'est pas impossible qu'il la connaisse ah. par cœur. Je le connais personnellement, Et Il est en train de nous dire ça dans le chat la lecture de Regex, c'est même... de la SMR pour développeurs. <rire> je ouais, veux bien peu... vous croire. En tout cas, je pense que Desmu, ça l'excite plus ou moins sexuellement, ce genre de choses.
1: Ah ouais, ouais est... Donc, euh, Là, on est, on est plutôt du côté de développeurs euh, euh, bizarres. De développeurs euh, clichés.
0: Bah ça, c'est deux mots qui correspondent bien à des... C'est lui et... qui,
1: qui se frotte à son clavier.
0: Cliché. Non, c'est méchant, c'est méchant, c'est <rire> pas vrai. Hein. Je dis n'importe quoi. <rire> euh... Qu'est-ce que j'ai écrit là Ah oui, il y a combien de consultants dans ta boîte
1: <rire> euh, On est euh, 45, je crois. Ah. 45, c'est pas beaucoup, ça va.
0: Ah bah, bah ça me semblait énorme, moi, mais bah, du coup... Euh, okay. Ça te semblait
1: énorme, parce qu'il y en a qui sont 500, tu vois.
0: Les fameux SS2I, là
1: voilà, ouais. Ça, c'est 500 consultants en informatique nous,
0: qui sont prêts à partir.
1: Ouais, c'est ça, prêts à, <rire> Prêt à l'emploi.
0: Et ils ont des locaux ou c'est comme une boîte d'intérim, c'est juste un bureau dégueulasse sur carrelage blanc euh, et des téléphones <rire> Ça dépend
1: de la boîte. La mienne, les miennes, on, a, on a une maison, quoi. On a une maison euh, pour nous. Donc, ça, c'est les locaux de la boîte. D'accord. Et après, on a envoyé en mission chez les clients. Donc, euh, dans tous les cas, on passe pas notre vie, enfin, euh, no notre temps de travail euh, dans les locaux.
0: Et tu t'estimes ch plus chanceuse d'être là-dedans que dans une SS2I
1: Ouais carrément. Non, c'est une bonne boîte là où je suis. D'accord. En tout cas, si tu veux. Alors, il y a apprendre... quelqu'un qui m'a
0: très, enfin très souvent, au moins deux fois posé la question dans le chat. Quel est le nom de cette boîte T'es pas ah obligé ouais, de le donner. Je
1: sais pas si j'ai envie de la dire. Bah voilà, <rire> tu portes une cagoule, bah, attends, donc sinon, je, pense que je sais même je pas poser dis, la question. Je... Oui. Mais je le dis en message privé à cette personne, et je sais pas qui c'est qui a... qui a ah, posé la question. Ah, c'était me, Meumeux,
0: Meumeux me quelque me. chose. Donc si es là, Meumeux, me, me, hein. manifeste-toi. Laisse un message et te le dire en privé. Là, je te
1: rappelle. <rire> euh
0: dans son ESN quelqu'un dans le chat dit qu'ils qu sont plus de 25 000 en France donc ah oui bah c'est une énorme grosse boîte oui. 45 ça bref. fait peu finalement vous êtes un ah, peu
1: c'était petit d'accord on reste à taille humaine ah, ah ben bah oui mais dans, dans dise... le monde
0: 29 600 ingénieurs dans une SS2i oui évidemment dans le, gros...
1: oui, dans le monde ouais, c'est euh... voilà. ça de nous c'est version euh, boîte à échelle euh, humaine euh, région quoi
0: nous c'est région euh, 45 personnes voilà. et du coup t'as des potes dans cette boîte
1: euh, bah maintenant, j'ai euh, des potes, euh, bah, on va dire des collègues avec qui je m'entends bien. Ce ne sont pas des potes que, avec qui je sors euh, le ouais. soir. Quoi. Mais il y a, a quelques-uns qui, euh, qui sont liés d'amitié et qui sortent euh, après euh, le soir, tout ça.
0: D'accord. Et est-ce que, ton, est -ce que es ton mec ou tes ex sont souvent devs <rire> ou alors t'es euh, pas, obligé... pas obligé de répondre déjà
1: non mais c'est marrant parce que en fait oui j'ai un ex qui est dev mais, voilà.
0: mais est-ce que du coup c'est pas euh, Mais je l'ai pas rencontré comme... sur
1: le lieu de boulot pour le coup Ça, je le connaissais avant de devenir dev en fait je suis devenue dev à cause de lui je...
0: ouais. ma... ma question était un peu maladroite et je la regrette mais en fait ce que je voulais dire c'est est-ce euh, que comme dans beaucoup de boulot on n'a pas tendance à rester comme les médecins sont souvent avec des médecins enfin des gens du milieu ah, de la ouais. santé bah, si
1: euh, il si, y a beaucoup de couples qui se forment dans le milieu quoi si si effectivement
0: D'accord, ok. Euh, mais bon, ça, après... je
1: pense pas. C'est comme tous les milieux, en fait. Hein.
0: Oui, oui, oui. Mais, mais voilà, c'était pas. Non seulement c'était une question maladroite, pas très intéressante, et hors sujet, vu qu'on parle plutôt des questions techniques.
1: On parle de la technique ici, voilà. Bah
0: voilà, donc, euh, <rire> voilà, donc euh, ton salaire, je ne pose même pas la question. Quelqu'un a posé la question non. dans le chat, mais voilà, <rire> ça ne fait pas partie vraiment du sujet. Et voilà. euh... Mais là, il y,
1: y, y a une question. Euh, oui. Est-ce que tu fais des <coughs> développements depuis longtemps et donc euh, moi ça fait deux ans que je fais du développement et clairement euh, j'ai pu, pu être apte à travailler après neuf mois de code dans les pattes
0: Est-ce que tu penses que quelqu'un de 45 piges qui n'a jamais fait de code de sa vie peut se mettre au code et devenir dev
1: mmh, Ça devient, un Oui ouais bah en, fait, en fait je vois bien aussi l'idée que la personne de 50 ans elle est, elle est plus bloquée sur l'ordinateur qu'une personne de 20 ans et ouais. je, je pense, tu vois, je pense pas que de... tu as besoin d'avoir des compétences particulières pour faire ça. Il faut juste apprendre.
0: D'accord, ok. Donc Et justement, en
1: parlant d'apprendre, il y a quelqu'un qui parle dans le chat là, de CS... 50. CS50. Je ne connais pas, mais il y a plein de ressources sur Internet qui euh, permettent d'apprendre tout seul euh, le code. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Alors, je vais encore parler de moi, je suis désolé, c'est pas le but, mais oui. moi j'avais utilisé un site ouais. qui s'appelait CodeCademia, je crois.
1: Ouais, il y a ça. Y a qui a était vraiment
0: pas dégueulasse, euh, parce qu'il qu était bien hein, codé, justement. Ouais. Ça, <rire> du coup, l'intérêt du site, c'est qu'il était bien codé, et que du coup, il y avait vraiment des exercices, et en fait, en tapant, on voyait les choses apparaître en direct, c'était vraiment très très bien foutu. Ah, ouais. Mais après, c'était. Il bah, y, y, a... y,
1: y avait aussi Open Classroom, tu vois il y a pas mal d'années, euh, donc les... Il y a sans doute mieux pour, maintenant. Les, pour, pour les anciens. Il y avait le site du zéro, ça, qui, ça beaucoup de potes à moi ont appris euh, à coder grâce au site du zéro, qui est devenu Open Classroom d'ailleurs. Ouais. Euh, moi j'ai appris sur Open Classroom. D'accord. Euh, euh, mes premiers langages j'ai appris JavaScript, j'ai appris sur Open Classroom. Toute euh... seule. Ouais, toute seule.
0: Jamais d'intervention de d'exercice de, à envoyer à quelqu'un qui corrige.
1: Non, pas de correction. D'accord. Okay. Non. Parce que bah non parce que, en fait ta correction en soi c'est ton site qui marche ou pas. Ouais. Voilà. Bon, <rire> si
0: vous êtes gravement au chômage, si vous avez une, une attirance un peu pour le code quand même, parce que après vous oui. allez en bouffer. Hein.
1: Bah enfin, euh, moi, j'avais, j'avais jamais, j'étais vraiment zéro, zéro, zéro code euh, ouais. avant de commencer ma formation. J'avais aucun, aucun bagage, vraiment.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré Il y avait quand même.
1: Bah, c'était juste que je m'étais mise à faire de l'algorithmie d'un coup. Ah. Euh, à prendre juste le, euh, je vais trouver un site sympa que je vais linker ici d'ailleurs parce que si les gens veulent s'y mettre, il faut qu'ils commencent par là, il faut qu'ils commencent par l'algorithmie. Et le site euh... s'appelle comment
0: pour les gens qui écoutent le Et podcast
1: je... Ah oui, alors le, le site c'est pise.info slash algo. Alors je le mets dans le chat.
0: Pise, tu l'écris comment
1: Ouais, bah c'est p-i-s-e. D'accord. point info slash algo. A-L-G-O. Et euh, ce site-là déjà, c'est super marrant. Ouais. Euh, c'est un prof de fac qui a écrit ça c'est vraiment génial et j'ai appris l'algorithme là-dessus, il y a plein d'exercices et si tu les fais tous sérieusement ouais. franchement, tu as un super niveau quoi, déjà, au moins pour, pour structurer ta pensée, structurer ta logique,
0: ah, comment bien, il faut ça.
1: parler à l'ordinateur.
0: Ben, impeccable. Merci beaucoup pour voilà. ce lien, ça c'est un des buts de ce podcast donc c'est une très, très, très bonne chose et, euh, et donc du coup il voilà, y a du boulot hein. donc
1: donc, oui oui il voilà. y a du boulot et tu peux y rentrer assez facilement
0: et euh, donc ça c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui sont un peu en galère mais qui ont quand même un petit peu un attrait pour euh, le, le langage euh, informatique euh, voilà euh, vous pouvez vous, pouvez, euh, vous, vous précipiter euh, notamment sur ce lien
1: <rire> c'est ça euh, ouais.
0: moi je me suis toujours dit que si j'étais en grave en galère <rire> un jour <rire> je me mettrais à apprendre à coder parce que oui. je pense que c'est le truc le plus euh, ouais, voilà on aura encore besoin sans doute de codeurs pendant un bon moment. Ça, d'ailleurs, tu as un avis là-dessus Est-ce que tu penses que les intelligences artificielles se démerderont sans vous à un moment donné
1: Oui, je vais linker un autre article. D'accord. <rire> euh, ça parle de... Euh, C'est un article qui a été fait en 2015 oui. sur un blog qui s'appelle Wait But Why. Et C'est en anglais, par contre. Ok. Euh, et ça, parle, ça explique bien Comment euh, l'intelligence artificielle Va en fait nous dépasser Et on n'aura pas le temps de le voir Parce que la, le principe aussi De euh, l'intelligence artificielle C'est que son développement Ressemble vraiment à une courbe exponentielle Donc à euh, ouais. partir du moment où on voit Qu'elle s'approche de nous, en fait, euh, ce sera déjà, elle, nous aura, elle aura déjà surpassé notre intelligence
0: Et on va crever ou pas C'est tout ce qui m'intéresse Alors
1: ça dépend, est-ce qu'elle sera gentille ou pas ben ah ça, donc là, c'est une chance sur deux. <rire> c'est ça. Gentil,
0: pas gentil ben, La gentille a, va si forcément se un peu bouffer, méchante, voilà, méchante gentil,
1: hein. ben, je ne sais pas.
0: <rire> et bien, donc, ça risque d'arriver assez rapidement. Peut-être que c'est déjà parti. Ça se trouve, le coronavirus, oui. hein, c'est peut-être... Le coronavirus
1: un... a très... <rire> été créé par
0: une chauve-souris robot euh, qui a créé un virus. Bref. Bon, et les petits amis, on s'approche gentiment de la fin, mais je veux, on peut, si vous avez encore des questions techniques sur son métier, euh, sur le métier d'Aglaé, n'hésitez pas, c'est le dernier moment pour poser vos questions. Moi, j'avais encore un truc. Est-ce que tu as des techniques pour gérer l'ennui
1: <rire> Puisqu'apparemment, il y a des moments euh, où... Tu... Oui, il y, y a des moments d'ennui, hein, ouais. clairement. Alors, aussi, il y a des moments aussi où ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas et tu ouais. vas se bloquer. Il faut savoir aussi reculer un peu et euh, bon, faire une petite pause. Tu Donc quoi, la pause qui marche bien, c'est d'aller sur YouTube, en fait, hein, simplement.
0: D'accord. Bon. Le
1: problème, si tu es en, op en, open en open space et que euh, c'est un peu compliqué pour toi, tu peux, je sais pas, regarder des vidéos justement ah, oui. de live coding, de gens qui codent. Ah, Ça ouais. peut peut-être atterrir un peu le cerveau. Euh... Euh, tu vas dans les chiottes et tu prends ton téléphone et <rire> tu regardes ta vidéo dans les chiottes. <rire> ok voilà. d'accord.
0: Et t'as pas besoin de quitter l'écran de temps en temps
1: euh, Si des fois j'avais ce besoin là, alors euh, j'allais me promener en fait simplement.
0: D'accord et ça d'accord.
1: Juste, juste pour aérer le cerveau parce qu'en en fait des fois aussi quand, euh, si tu restes trop devant et souvent c'est dans les moments où tu bloques tu vois où tu ouais. tu veux y arriver et, et tu trouves pas la solution tu vas marcher un peu ou tu je sais pas tu te balades dans les couloirs bon c'est mieux dehors quoi. Hmm tu veux t'acheter un truc à grignoter et, euh, et tu réfléchis à ton, à ton problème ou pas, mais au moins, tu, euh, tu reprends le temps.
0: Est-ce que tu as d'autres méthodes pour, euh, quand tu es bloqué dans un problème que le, la petite pause comme ça
1: Tu euh, bah, en parles à d'autres gens si tu as des collègues aussi. La discussion, si tu as des collègues, ouais. euh, il, il, faut, il faut en parler. Soit tu rejoins... Alors, il y a aussi... Euh, tu vois, moi, dans, mon... dans ma boîte, on a un Slack... Donc, ça, c'est un. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une messagerie instantanée euh, qui fonctionne un peu comme Discord. Tu as, as des channels et tu as, euh, as, as un serveur euh, Slack et sur lequel tu as des channels euh, différentes. D'accord. Et euh, là-dessus, par exemple, moi, je peux demander de l'aide à mes collègues. Et, je sais, et il doit y avoir des Slack ou même des Discord euh, qui sont publics et qui, ouais. euh, et qui traitent d'un sujet en particulier. Tu vois. Slack, c'est le
0: Discord de droite, chose. en gros.
1: Ah, ouais, ça doit être ça, hein, parce
0: que tu par toute l'entreprise. Oui, bah oui, Slack, c'est vraiment comme Discord. Moi, j'ai découvert ça, j'arrive pas trop à faire parce que il me semble que c'est pas, pas aussi bien que Discord, c'est pas aussi friendly.
1: Bah ouais, ouais c'est ça, Discord, c'est plus sympa, niveau d'utilisation Rigolo.
0: Je, je sais même pas Mais si on peut mettre des gifs. Enfin euh, voilà, dans Discord, on peut.
1: Ah, si, sur Slack, tu mets des gifs. Hein. Tu peux mettre des gifs partout. Ça... Est-ce qu'il y, y, y a, a, Skype, qu y a un moteur
0: GIF. de recherche de gifs dans, dans Slack
1: ah, pas sûr, Alors que dans Discord, il est intégré. Ah Donc
0: vous voyez un peu, la philosophie n'est pas la même. Non, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est peut-être une question d'utilisation. Slack est plus professionnel.
1: Mais tu sais, Slack, ça veut dire un peu glandé en anglais. Ah ouais Oui, c'est ça, Slack, c'est paresseux. Oui, mais
0: c'est bien un truc de Startup Nation de mettre des noms un peu paradisiaques à des trucs bien relous. Ouais, c'est
1: vrai.
0: Donc voilà, bon, bref. Euh,
1: okay. euh, il y a des gens qu a qui de...
0: demandent si tu je... conseilles des logiciels particulièrement. Bon, on va se limiter à ton, ton métier, donc des logiciels. Toi, tu as parlé plutôt pour euh, écrire ton code.
1: Ouais, IntelliJ ID. Into... Euh, ah. pour, euh, pour tester tes API. Ouais. Moi, un truc que j'aimais bien, c'était Insom... Insomnia, je pense. Attends, je vais chercher. Euh, comme l'insomnie en anglais. Donc, c'est l'inverse somnia... de ce
0: que je viens de dire. C'est pas un truc très cool, l'insomnie. Mais <rire> ben c'est donné un logiciel cool.
1: Insomnia, donc. ouais, reste client, c'est ça, voilà. Insomnia, donc je le mets dans le chat. Et ça, pour tester mes API, c'était bien. Euh, tu vois, les gens en général utilisent Postman pour ça. Et, euh, et en fait, j'aime pas du tout Postman, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas du tout. Et euh, Insomnia, c'est vachement cool, c'est tout noir, c'est euh, okay. facile à utiliser, euh, voilà.
0: D'accord. Donc, c'était deux outils principaux
1: Ça, c'est le truc que j'utilise. Euh, et après, en vrai, je n'utilise vraiment que IntelliJ, parce que euh, la, la majeure partie de mon boulot, ça va être d'écrire du code là-dessus.
0: D'accord. Et de le faire
1: tourner euh, via, euh, via, via IntelliJ.
0: Et ce, ce logiciel, pourrait, tu pourrais coder en HTML, en PHP, en C, en tout ce que tu veux dedans Ou il est dédié à certains codes
1: Alors, euh, ça en fait, IntelliJ, tu as, euh, as une quinzaine de produits. Il ouais. y en a qui sont spécialisés pour le Python, il y en a qui sont spécialisés pour le Ruby, je crois. Mmh. Je ne suis pas sûr, mais il euh, y a plein plein de trucs. Et notamment, celui que j'utilise, c'est plutôt spécialisé Java. Ouais. Si tu veux faire euh, du web, tu utilises euh, WebStorm, qui est aussi un produit euh, IntelliJ. Enfin, ah ouais. euh, JetBrains, c'est le nom de la boîte. Ouais. Et euh, tu, tu peux utiliser WebStorm. D'accord. Okay. Et ça, j'avais utilisé, c'était vachement cool. Mais il me semble que maintenant, c'est payant aussi. Du coup, mmh. ce que je conseillerais plutôt, c'est d'aller sur VS Code et VS Code pour écrire le web c'est euh, Visual Studio Code je crois c est, c est et c'est vachement cool, c'est gratuit, ça marche très bien
0: bon, quelqu'un en parlait dans le chat, il aimait bien aussi Visual Studio voilà.
1: Code Storm.
0: vous avez toute la petite euh, boîte oui. à outils après un clavier une souris clavier, on un en clavier et une
1: souris un, un cerveau en état de marche voilà euh, des... manger une banane le matin, c'est bien ça
0: manger une banane, banane ouais. <rire> vous avez des sites <rire> ressources pour apprendre à coder vous avez des newsletters pour vous tenir à au courant Franch mmh. franchement je pense qu'on a vous avez de quoi devenir un, un bon consultant en informatique ah oui c'est très ah.
1: important ProVax merci Git il faut apprendre à utiliser Git parce que c'est quelque chose qui va vous être utile si vous bossez avec d'autres gens oui donc c'est hyper important que vous sachiez comment utiliser Git c'est quoi donc voilà. Git c'est ce qui va te permettre de euh, on a dit on a dit tout à l'heure le mot euh, repo fork tout ça ouais. c'est euh, sur euh, Git tu vas euh, mettre en ligne tes repos sur lesquels tu vas mettre ton code, okay. d'accord Et tu vas ça va te permettre de tu as des commandes Git qui vont te permettre de pousser tes bouts de code à toi dans ce repo là et tout le monde va pouvoir pousser tous ces bouts de code à soi. Il y a une organisation sous forme de branche qui permet de que tout le monde pousse en même temps sans que ça fasse des bordels dans le code où tout le monde écrit sur la même page, la même page, tu vois.
0: D'accord, OK.
1: Et c'est il faut l'apprendre, il faut l'apprendre, tu as sûrement des sites en fait, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Comme oui. De toute façon, on va rentrer. bientôt
0: terminer bientôt le fini,
1: live. mais je, je voudrais trouver ce site-là qui était pas mal pour uh, Git. Euh... Da, 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 da. Donc ça, c'est
0: un outil parce collaboratif, que... c'est un truc que tu utilises pour... C'est ça. Pour... Et en
1: fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de commandes à utiliser, parce que souvent, c'est un truc que tu vas utiliser en, en termi... Dans un terminal de commandes. Enfin, moi, c'est comme ça que j'utilise, mais tu n'es pas obligé de les faire comme ça. Tu as des, euh, des applications. Oui qui permettent de, de le faire.
0: Donc euh, dans le chat on dit learngitbranching.js.org. Ah,
1: alors ouais, déjà ça c'est pas mal je crois, c'est ça. Ouais. Learngitbranching. Mais moi j'avais un truc vraiment pour apprendre. Bon, euh, déjà ouais learngitbranching c'est bien. Ouais, c'est bien. Et donc du pour coup GitHub ça vient de là Et GitHub ça vient de là, voilà GitHub. Après tu as aussi GitLab. Euh, alors euh, GitHub
0: c'est un, un site sur lequel tout le monde, enfin tous les codeurs peuvent poster des bouts de code.
1: Ouais, et participer justement à des projets open source
0: voilà bon voilà je, je, on, je pense qu'on pourrait parler encore de ça pendant très longtemps ah oui, oui, euh... mais là on a quand même une belle boîte à outils qui vous permet de, de vous mettre au boulot, vous pouvez communiquer vous pouvez apprendre, vous pouvez vous former, vous pouvez faire de la veille et vous pouvez bosser et vous pouvez partager donc euh, vous avez à peu près tout Oui. et puis si on a oublié on se reverra voilà
1: oui et, et bah, euh, ouais. Artnotech Art là il m'a posé une question oui. est-ce que vous pensez que si on a des questions on peut vous envoyer des questions vous pouvez m'envoyer des questions mais je ne promets pas de répondre oui voilà <rire> tu
0: n'es t'es pas obligé si tu as, si as voilà. le temps tu réponds et, euh, et donc mais
1: bien euh... sûr hein, si vous voulez m'envoyer des questions il n'y a pas de souci.
0: d'accord bon et bien bah, écoute je te remercie mille fois pour, ton, pour ta participation ça me fait très plaisir
1: pas de soucis cool.
0: euh, et puis euh, alors effectivement c'est cool en, la semaine dernière on a reçu un garçon pour parler du métier de camboy donc un métier on m'a reproché <rire> sur Youtube que c'était ouais. plutôt un métier de femme mais selon moi c'est pas exactement le même métier camboy et camgirl euh, et aujourd'hui, on reçoit une femme pour parler du métier de consultant euh, en informatique. Je trouve ça très bien parce que c'est plutôt un métier représenté par des hommes habituellement.
1: Ah, c'est clairement des hommes hein, dans mon boulot. Ouais. Donc
0: c'est très cool parce qu'on a pu parler de ce sujet-là et puis on n'a pas particulièrement anglais sur le fait que tu étais une femme. Parce que c'est pas. Voilà, on, a, on en a quand même parlé, mais c'était pas le sujet.
1: Ah oui, ça, si on reste sur la partie technique, normalement, tu devrais pas. Euh, Exactement. Ça ne doit pas être genré.
0: bah il me semble que pour Camboy, c'est pas exactement pareil. Ouais. Parce que les corps ne pour sont camboy, pas les mêmes. Et suis puis euh, voilà. Donc, là, euh,
1: mon boulot. Euh...
0: Voilà, en l'occurrence, <rire> et... ça n'a pas trop d'importance. Ça a juste une importance peut-être sur l'embauche ou sur les rapports sociaux, mais sur l'aspect la... technique, pas vraiment.
1: Je vais rebondir sur ce que Paul dit. Oui. Tu vois, le truc de, on a besoin de féminité dans ce monde de brut même si c'est, même si c'est peut-être une blague aussi. C'est, c'est ça que je veux dire quand on n'a pas besoin de genre et boulot, c'est que moi ce que je code, c'est pas du code de meuf, c'est du code. Et puis, code.
0: Et puis, la féminité peut tout à fait être apportée par des mecs. Ouais, c'est ça. En
1: fait, que je sois femme devrait pas être quelque chose qui se remarque dans mon boulot. Ouais. Tu vois.
0: Bon, voilà. ça, ça, ça va pas se faire en deux jours. Donc, voilà, euh, c'est des on choses On est sur le chemin peut-être. Et euh, voilà, peut-être on se fera fait défoncer par des intelligences artificielles avant. C'est <rire> dommage qu'on profite temps. pas pour voir ce que ça pourrait donner. Mais donc, il faudra aller un peu plus vite, hein euh, Voilà. Bon, et eh ben, je suis obligé de couper court. En plus, tu vas plus avoir de batterie. Donc, en tout cas, ça va couper. Voilà. Donc, je t'embrasse, je te remercie beaucoup. Et puis, euh, et puis, je te dis à, à très bientôt, ici ou ailleurs. Ben oui. Et bonne bonne fin de chat, soirée quoi. à toi Et, ouais. Et puis au revoir à tous euh, Merci d'être resté pendant toute... Il y a eu pas mal de monde hein. J'avais peur qu'on ait eu un gros pic La semaine dernière parce que ça parlait de cul Mais en fait il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui aussi Donc c'est vachement cool Ah bah c'est super Oui oui il y a eu des pics à 160 euh, Plus de 160 personnes enfin, C'est bien Donc euh, si vous nous écoutez en podcast sur Youtube N'hésitez pas à venir dans le live euh, c'est un peu, c'est pas, la, les dates sont aléatoires, donc il euh, faut, faut mmh. suivre sur, Twitch, sur Twitter, généralement c'est là que je l'annonce, ou sur Twitch d'ailleurs et comme ça vous pouvez participer, mais pour tous ceux qui ont raté, n'hésitez pas à le regarder en replay un peu partout, et puis euh, et puis euh, donc à, aussi, si vous avez envie de participer à l'émission, c'est tout à fait ouvert, je sais je, je, alors j'ai une grande liste d'invités hommes sous, sous les yeux, mais euh, assez peu de femmes, donc si vous êtes une femme et que vous voulez vous voulez parler de, de votre métier, votre passion ou de votre condition Parce que effectivement, il est si, si vous êtes, si vous avez par exemple un handicap, on peut parler de l'aspect technique de ce handicap pendant pendant deux heures. Donc, si, si vous êtes une femme, hein, euh, évidemment, ça serait ça serait intéressant. parce que j'essaye d'alterner. Voilà. Donc, bah merci à tous. Je vous fais des gros bisous. Merci à toi, Aglaé. et puis euh, bonne fin de soirée. Et
1: eh ben merci à tout le monde. Allez, et gros à bisous. Plus.
0: Salut. Ciao.
1: Salut.